1: Buenas noches, amigas y amigos. Uy, un minuto y medio más tarde de la cuenta. Diez horas y casi ocho minutos de la noche. Profesor, don Ramón.
2: Buenas noches, don Ramiro. Pues estamos, como quien dice, en la tormenta perfecta. En bueno. la per- tormenta perfecta con las, las calles llenas de protesta, las carreteras bloqueadas por los camiones, el Parlamento chillando la distribución comercial, eh, digamos que descoyuntada, con las tiendas camino de vaciarse y los almacenes a rebosar, las vacas que se les ordeña y la leche que hay que tirarla, y además el porcino a ración. No le dan todo el pienso que tendría que darle porque no hay. Estamos en una situación... Pa que adelgace. Yo empiezo a pensar que puede haber una expresión que se llame ecocaos caos económico. Yo no no recuerdo una situación como esta en todos los años de mi vida. Porque la guerra era otra cosa. Era el racionamiento, la escasez, la miseria, el hambre. Pero esto con con la producción a los máximos, con los almacenes llenos, con con la gente que estaba volviendo a trabajar después de la pandemia. Hombre, un gobierno... Y nos encontramos en una situación terrible. No se le puede echar la culpa al gobierno. Hombre, está pasando del, lo mismo. de la gestión, de
1: de la, la gestión de la... específica de las crisis de tra... sociales... Sí,
2: eso... y del transporte, sobre todo. Déjeme que
1: salude de, a per, don perdone, Lorenzo. Porque,
2: porque sencillamente que no negocien con quien está organizando Hombre, la
3: huelga. Eh... Es que es de chiste.
1: Resulta que han aparecido dos millones de fascistas debajo de las piedras, simplemente porque no están de acuerdo con la gestión del para gobierno. Para Eso es, eh, pero no es verdad. Son son camioneros y tal que votan a todo tipo de de personas. O sea, es simplemente un sinsentido. Don Lorenzo, muy buenas muy noches. Muy buenas
4: noches, don Ramiro. Efectivamente, se están se están empezando a parar industrias. Yo conozco algunos casos en la industria de la construcción que se están dando de plazo hasta el viernes. A partir del viernes, como esto no se solucione, el lunes ya no va la gente a trabajar. Hay ni
2: cemento, no ni, ni ladrillos, cemento, claro, ni no nada.
4: no hay cemento, no hay hormigón, no hay posibilidad Pero
1: fíjese de... que eso, además de que se para la obra, conceptualmente, la unidad de producción, además, todas las empresas... En España la construcción funciona por subcontratación. Mm. Todas las empresas de mano de obra que las hay, eh, que son básicamente la mano de obra, el grueso viene a través de empresas subcontratadas que son de mano de obra, no van a poder pagar a sus eh, empleados. Que son personas con familias, o sea el efecto social es exponencial claro, ¿eh? no es nada lineal es muy exponencial absoluto, claro, como sí, decía don Ramón, decir que no se sientan a, a negociar con la gente que de verdad pone los camiones, hablan con las plataformas que contratan y alquilan los camiones de terceros porque esos les sonríen y les, y les ríen el agua, y pero con ellos no porque son todos, ahora resulta que todos los camioneros son de extrema derecha, hombre por favor es ofensivo ...intelectualmente y de todo tipo. Además, imaginemos que fueran, que no son, que es mentira. ¿Qué pasa? ¿Que no tienen derechos? ¿No están están proponiendo demoler la Constitución los camioneros? Hombre, por favor, es que realmente, como dice don Ramón, lo decíamos esta mañana. Bueno, o sea, hay cosas que son estructurales, que están pasando, la energía está alta... Estaba alta antes de Putin, con Putin está más alta, pero ya estaba antes de Putin. No puede decir el presidente del gobierno que la energía está cara por culpa de Putin. Está más cara, pero llegó a 700 euros el megavatio hace muy poquito, antes de que empezara la guerra. eh, Justo antes de que empezara la guerra, hay que decirlo en voz alta. Hay que negociar, hay que hacer gestos. Apuntó gestos. Dice, vamos a bajar inmediatamente, vamos a hacer unos impuestos, vamos a hacer unas, unas medidas de a, a corto de corto alcance, pero para aguantar hasta que se decida el qué. Bueno, eso calmó a la gente 24 horas. Se desdijo a las 24 horas, se dijo, no vamos a esperar a final de mes a que me reúna. Y, pero oiga, que la gente no va en Falcon, que la gente no vive en la Moncloa, que la gente, millones de personas tienen problemas hoy, y este final de mes van a tener problemas graves. No se puede obviar eso de esa manera. Hay que demostrar interés y hacer lo que se pueda. Si eso alcanza solo al 20% de la solución, eso es lo que hay. Hombre, esa soberbia, esa soberbia
2: está fuera de lugar, don Ramón. Absolutamente, absolutamente. Tendría que haber, por ejemplo, hemos visto al ministro de Agricultura recibiendo a los agricultores y ganaderos. Bueno, les promete que les promete nada. Pues dice, el martes vamos a hacer una, vamos a hacer una, una especie de paquete de medidas importantes. Bueno, ¿qué está usted esperando? La reunión de mañana en Bruselas. ¿Qué va a pasar mañana en Bruselas con el Consejo Europeo? Con las cinco propuestas que hay para atacar el tema de la energía. La principal es poner un precio tope al gas. Es la única que está clara. Las demás son todas una entelequia. ¿Se va a poder poner un precio al gas, un tope? Eh, ¿Se va a negociar con Putin? ¿Con Qatar? ¿Con quién se va a negociar? No sabemos. ¿Sabe qué pasa?
1: Que el IVA en en Polonia lo han reducido a la mitad para el carburante. Han bajado el 50 céntimos del precio del gas del combustible en general en en Polonia, un país de la Unión Europea que no son más ricos que España. Han quitado el IVA. Lo han reducido temporalmente a cero de los productos de primera necesidad para que el más vulnerable sienta que algo no le sube, porque evidentemente están subiendo otros productos. Claro, si hay que meter 20.000 millones en el ministerín de de chiringuitos de la señora Montero, o sea, perdone, usted lo sabe mejor que yo, 20.000 millones es el uno y medio del, del PIB español, que no es una broma, ¿eh?
2: Entonces,
1: oiga, habrá que establecer prioridades. Estamos en una situación de emergencia manifiesta, emergencia estructural, pero hay que hacer medidas también de emergencia estructural. Habrá que reducir el gobierno y habrá eh, ahorrar, por un lado, que el Estado ahorre y, por otro lado, que se dediquen los recursos que tenemos a lo más necesario, que es que los ciudadanos sobrevivan con un mínimo de dignidad. Esta dejación de, a ver qué me dicen, espérense ustedes 15 días, pero ¿qué me está diciendo? ¿Qué desprecio es de los problemas de las personas? Yo es que alucino, me parece surrealista.
4: No, y no solamente el, el tema que... Qué comentas de la energía, es que el problema es que el sí, efecto... Sí, por focalizarlo
1: en lo más visible, Sí, ¿no? pero
4: es que el efecto, que las familias se ven afectadas, aparte de que porque se puedan parar las industrias y puedan peligrar sus puestos de trabajo, es porque realmente los precios están en una escalada Feroz. Eh, que empieza a, a ser realmente preocupante, ¿no? Es decir, yo no sé a cuánto terminaremos en el mes de marzo, eh, Dos
1: dígitos, tiene toda la pinta. Pero,
4: bueno, yo creo que en marzo todavía no, pero en abril, mayo, podemos llegar ya a los dos. Si esto no se frena, podríamos llegar a Inflaciones de dos dígitos, ¿no? Con lo cual estamos hablando de un retroceso en términos de inflación de cuánto, de
1: 40 años, es decir, algo bárbaro, ¿no? ¿Sabe lo que pasa, don Ramón y don Lorenzo? Que han aumentado 800.000 los funcionarios para hacer clientes. Y claro, ahora, si no recaudan ferozmente, es difícil hacer frente incluso a la nómina. no Y las, las pensiones que siguen con la subida de la incorporación de
4: la, del, bueno, del baby boom. Es decir, es que realmente la, la factura de, de las pensiones sigue una escalada sin, sin precedentes. No, sí, ¿no? pero eso
1: no se puede evitar. La gente está viva y nos alegramos sí, mucho. al final ¿no? se
4: produce un déficit en, el, en, el, en la seguridad social y, tienen, y tiene que haber transferencias desde los, desde los impuestos normales, no es decir, desde, la, desde el propio Estado, ¿no? De, que, Quiero decir que ahí eh, no no hay más vuelta de hoja, ahí ahí empiezan a aparecer los déficits estructurales.
1: ¿Eran necesarios estos 800.000 funcionarios nuevos que se ha inventado el señor Sánchez en tres años?
4: Hombre, pues yo creo que unos cuantos sí. Porque es verdad que hubo... Vale, le compro
1: 200.000, me sobran 600.
4: Sí, ha habido un exceso. Es verdad que muchos cuerpos de la administración se habían quedado sin, sin estructura de personal, pues porque desde la crisis del 2008-2009, pues realmente se, se paralizó, se congeló todo el proceso de contratación, pero yo creo que se ha, pasado, se ha pasado notablemente, sí.
2: Yo lo que pienso es que estamos ante una crisis que no habíamos tenido nunca. Lo he dicho al principio, con los almacenes llenos, con la energía, con capacidades de producción impresionantes, con los antiguos métodos que se han vuelto a reutilizar en parte, pero sobre todo las renovables, que que ya es un aporte muy importante. Es un caso único. Hay un problema de liquidez y de eh, subida de precios indebida. Porque esa subida de precios no se basa en la escasez de materias primas. Tenemos todas las materias primas que queremos. Tenemos todo el gas que queremos. Lo que pasa es que están funcionando también unos monopolios internacionales que parece mentira que la Organización Mundial de Comercio y Estados Unidos y el G7 y el G20 no hayan tomado alguna decisión. Porque claro están funcionando el, el monopolio del gas, el monopolio del petróleo. Entre Rusia y la OPEP se ponen de acuerdo con el petróleo. Rusia y Qatar y Estados Unidos, de hecho, se ponen de acuerdo con el gas. Claro, y son unos precios insoportables que no tienen ninguna razón de ser. Es el monopolio que está funcionando, el cártel. El cártel. Eso hay que atacarlo. ¿Cómo? Pues impidiendo... En el año 73-74 se creó la Agencia Internacional de la Energía como contracártel. ¿Por qué no se utiliza la Agencia Internacional de la Energía para reunir y poner unos precios tope que tienen que respetar los oferentes, los ofertantes? Pues, pues tendría que intentarse. ¿Cómo se, ¿Cómo
1: se impone eso, don
2: Ramón? Se impone sencillamente como... Bueno, de... Tenemos, por un
1: lado, autocracias del, de Oriente Medio, de Arabia y los Emiratos, Catares y similares, que son auténticas atrapías. Totalmente. Por otro lado, tenemos a Rusia, que es la más grande de todas las atrapías, claro. y además tiene bombas. Claro. ¿Y quién más? O sea, claro, no no Estados Unidos se autoabastece a sí mismo. Prácticamente claro. no vende nada. O sea, que en realidad...
2: Pues habrá que hacer una amenaza de disminuir compras, sencillamente. Para eso
1: tenemos que tener capacidad de como, resistencia, como, como Francia, que tiene 54 centrales nucleares claro. y tiene la energía
2: a la mitad del precio del resto de Europa, don Ramón. Claro. claro, son faltas de previsión también que hemos tenido durante mucho tiempo, las reservas de gas tampoco serán suficientes, parece que aquí tenemos más gas de lo que a veces se dice, también hay que ver cómo está saliendo ese gas. Eh, claro, dice si está almacenado y Galán, de precio, ¿no? Dice el señor Sánchez Galán. No, no somos las eléctricas las que nos estamos ahorrando, son los vendedores de gas y de y de y de, ¿y de qué más. También el uranio es? ha subido mucho, también el, el carbón ha subido mucho, y, y... ha subido todo, claro.
4: Sí, pero, por ejemplo, eso eh, lo comentábamos también esta mañana, las reservas de gas. Es que parece ser que España puede tener reservas para su autoconsumo para los próximos casi 100 años.
1: Reservas Corrobadas en el, sub, en el subsuelo, 50, ¿eh? En el
4: subsuelo español. Es decir, que realmente lo que pasa es que hace un año, pues este gobierno eh, de coalición, eh, a través de, de la señora del Ministerio, la señora Teresa Rivera, pues sacó una ley en la que se prohibía, cual, se prohibía cualquier tipo de... Explotación, exploración y explotación. Ah, tú, tú te refieres al,
2: al fracking. No, no. no bueno, al...
4: eh, una de las técnicas que podría sacarlo
2: es el fracking,
1: sí.
4: Pero otras,
2: sí. hay otras, ¿eh? Pero el fracking. Eh, es un destrozo del país. No,
1: eh. no, no todo es fracking. ¿eh? Hay bolsas de gas importantes. Y no todo, y no todo, y fracking no todo es, es fracking. Y, todo, y además hay técnicas cada vez más sofisticadas en Estados Unidos, que también había mucha presión. Se sofisticó eso. Y además, don Ramón, o nos morimos de hambre y de frío y volvemos a la nulidad, o gestionamos el fracking como podamos. O sea, estamos hablando de reservas para 50 años ya demostradas. Probadas. He ¿Eh? dicho por el presidente del Colegio de Ingenieros de Minas de España. Hay un señor americano, Yates, que dice que es el doble que tiene Dios el negocio al respecto... Pero, pero ya... Se ha hecho con...
4: estudios, de hecho, y él quiere meter el dinero para explotarlo. Sí, sí, o sea, el estado La, está la haría él, no haría él. Y ni dice que no, todo, que,
1: no todo es, que no todo es zona de fracking, que hay bolsas. En Álava parece que hay una bolsa gigantesca de gas que el PNV ya intentó explotar en su momento y que la señora Rivero lo, lo que hizo es no solamente no deja explotar, sino que no deja prospeccionar pero todo, ni hacer es estudios. Está en toda
4: España o sea, está en la, cor, en la corriente en la cantábrica, corri- pero también está en Extremadura, en ...la zona del Guadalquivir, es decir, que España parece ser que es un país rico en gas, ¿no? eh, Aunque sea de
2: alta profundidad, etcétera...
1: Sí, y sí, que, y que, hay que, que, que hay que gastar de... dinero en tal, pero que sale mm. mucho más
2: barato que comprárselo a Rusia, sí, claro. claro. Bueno, y también hay que preguntar, a pie de página, ¿qué pasa con la energía eólica y la energía fotovoltaica? Porque esa no tiene combustibles... Lo da la naturaleza gratis. Pero como... Pero, y los precios han, los han subido también.
1: Claro, no, pero es que eso es el sistema perverso que implantó, como nos explicó un día don Luis del Rivero, a usted y a mí comiendo, el sistema alemán para proteger a sus, a sus eléctricas del, cer- del parón nuclear. Claro, había que amortizar esas centrales que no estaban amortizadas ni de coña y, por lo tanto, ese coste marginal que el último metro cúbico de,
2: de gas que se marca pone el precio para marca
1: todos. el precio para todo, mientras que eólicas y solares prácticamente el coste es bajísimo, ¿no? Uh-huh.
2: Hay que ir a una fórmula polinómica seguramente. Pero fíjese que una no... Polinómica con, ponderada naturalmente. Pero
1: los alemanes se niegan, se siguen negando, ya, ya, ¿eh?
3: Ya, ya, ya.
1: Se siguen negando, están siguen protegiendo a sus empresas y fastidiando a todos los ciudadanos de Europa. Eso habrá que hablarlo en ¿Y algún momento. qué va momento. a pasar ahora
4: que el señor Putin ha declarado que si quieren gas ruso hay que pagarlo en rublos, no? A ver decir, qué opina
1: esta noche el son Santiago Carbó de ese asunto, ¿no? Y
4: a ver qué es lo que va a hacer Alemania, que yo creo que es la clave, ¿no? Porque eh, eso puede paralizar toda la industria alemana. ¿Va a dejar a Alemania que se paralice su industria si no tiene gas suficiente para poder cubrir la electricidad que necesita su industria? No,
2: Alemania no le afecta porque no es país inamistoso, que ha dicho Putin. ¿Cómo ha pero dicho no? países inamistosos. Pero inamistosos ha puesto a todos Alemania aquellos... no es inamistoso para Rusia porque tiene al señor Schroeder navegando con Putin cotidianamente y cobrando bueno, ha salido, un dineral.
4: Ramón, lo que ha salido en prensa es que todos aquellos que hayan establecido algún tipo de sanción económica, y entiendo yo que Alemania está dentro de la cesta Las de la Unión sanciones Europea. sanciones
2: yo creo que no son amistosos, son Estados Unidos seguramente más que nadie. ¿no? Pero a Estados
1: Unidos no le vende
2: Yo gas. Entiendo,
1: y a nivel de prensa al
4: menos no, ha salido la Unión que no le gas.
1: Por lo tanto, eso no es efectivo, porque el problema que tiene... Yo
4: creo que es una estrategia no. de dividir, ¿no? Eh, de de, de
1: dividir, y que además, si le compran en rublos, uno, marca él el precio, no tiene por qué aceptar el
2: cambio oficial, el rublo está hundido. el es rublo que, está hundido. A, ¿Sabe a cuánto estaba hoy? A 109 rublos, un dólar. Es un precio ya de... de, de, de... Hecatombe, eh, total... ¿A ¿Cuánto estaba hace seis meses? Bueno, pues estaría al 40,
4: ¿no? 50, no sé... Yo voy a estar, voy a estar incluso más... A eh, 109, ¿Más alto, ¿eh? no? Sí, más alto. Claro. Sí, está de derribo ahora mismo el rublo, ¿no? Yo Pero sí, efectivamente, es... marcaría los precios Rusia, por yo una cuando parte... cuando estuve
2: en la crisis financiera en Moscú, que fui enviado especial del diario El Mundo, estaba el rublo a 3 rublos un dólar. Fija... Fíjense lo que ha sido la... La la, la la secuencia del rubro, un deterioro continuo, un disparate, claro, ¿no? un disparate.
1: Hoy, por cierto, hoy era el aniversario
2: de la muerte del expresidente Adolfo Suárez, ¿no? El octavo aniversario, sí, señor, porque concretamente tenía yo una cosa que hacer, yo creo que es hoy o mañana, mañana me parece, ¿no? Eh, me lo dijo Jaime Lamo de Espinosa, que fue ministro Yo creo suyo, que era hoy. Yo creo mi gran que era amigo hoy. me dijo que lo iban a conmemorar en, la, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales el octavo aniversario. Sí. Y comentaban, en
1: algún momento salió de la necesidad que tendría este gobierno en esta situación actual de hacer unos nuevos grandes pactos de la Moncloa y ha salido su nombre. Ha salido su nombre en algún momento en, en los comentarios y discusiones más interesantes que he escuchado, eh, diciendo quiénes estaban a favor y quiénes en contra, que en aquel momento eh, el PSOE se, se unió, pero
2: digamos que en el segundo escalón. Eh... Felipe Felipe estaba en contra y ahora está a favor. Ha pasado mucho tiempo, claro, pero entonces dijo que aquello los pactos eran una pinza que ponía el, el gobierno de UCD, con el PC. Con el Partido Comunista. Con el Partido Comunista. Y eso mismo se lo oía a persona de, de poca duda en cuanto a sinceridad. Joaquín Leguina, que sostenía esa tesis. Y entonces de, de, la sostenían. Entonces, entonces sostenían en el. No les gustó lo, el, el pacto de la Monclar, no les gustó los pactos. Y ahora, en cambio, los piden. Eh, es lógico. Tiene que ponerse de acuerdo el gobierno con la oposición, evidentemente, en una situación como esta. Con estamos, Feijóo no será difícil estamos... si hacen una propuesta seria. Sobre todo si Feijóo se mantiene en una actitud eh, de crítica importante, eh, como está haciendo, por ejemplo, que dijo que hay mucha gente que se está forrando con los precios de la energía. Y también dijo, también dijo que... Eh, no se puede romper una política de 40 años con una cartita a, 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 a Mohamed No se puede. pues Esa es la actitud de una oposición. Y luego ofrecer la cooperación con unos pactos. Pero es, es Felipe el que ha hablado de los pactos de la Moncloa, sobre todo. Bueno, Pero, hay mucha gente
1: lo está nombrando lo
2: ahora. Lo que ¿eh? están hablando es que el martes podría haber un pacto de rentas. Un, una propuesta de pacto de rentas de frenar los salarios, como se hizo... En los pactos de la Moncloa, la masa salarial se acordó que en vez de crecer un 26% que estaba la inflación, iba a crecer un 22, cuatro puntos menos de inflación, para el año siguiente, el año 78. Y eso se hizo muy bien, y en vez de en vez de caer la inflación cuatro puntos, cayó siete, porque se puso la inflación de 26, me parece, de 26 en 19%. 19, fantástico. Pero, pero, don Ramón,
1: además de un pacto de rentas que es necesario, eso tiene sentido y el trabajador lo asumirá en un contexto como el de los pactos de la Moncloa, que era un contexto global sobre la economía y un contexto político. Si es simplemente para salvarle los muebles al presidente, pues que lo normal es que se reboten, claro. Pero la pregunta
4: será, ¿y ese pacto de renta lo van a aceptar los eh, socios del gobierno? La
1: parte de pero los socios lo del tenemos... gobierno, como no se quieren ir ni con agua caliente, dirán que no lo aceptan y luego cuando se pida la comisión en el Parlamento harán como con lo del Sahara, dirán que no a la comisión. Sí, pero ellos ahora, con,
4: por el descontento popular que se está provocando también por la subida de precios, por los desabastecimientos, etc., es un terreno abonado para tratar de romper y en unas elecciones... ¿Qué se juega eh, usted a que no rompen? pues eh, yo creo que sería el momento, porque si no... ¿A que no acepta usted una cena de
1: esas que luego no me paga? (risa) (risa) Bueno, otra más. (risa) Esta se la cobro. Por cierto, hablando del Sáhara, aparte del tema... ¿No le parece a usted que el tema del Sáhara... ¿Hay algún empuje internacional por detrás para que se le haya iluminado la cabecita al señor Sánchez y haya decidido enviar esa carta tan inoportuna? ¿No le parece que puede tener consecuencias a nuestra relación con Argelia, que es el proveedor que nos dejaba tranquilos con respecto al gas nosotros, que no dependemos de Rusia?
2: Yo creo que habrá habido alguna conversación con Estados Unidos. Claro. Lo han dicho hoy en el Parlamento, eh, en el debate que ha habido, lo, lo he visto yo esta tarde, Alvarez pues decían, ha dicho eso. Eh, nos enteramos por la prensa eh, y ustedes se enteraron porque se lo dijo Washington D.C. y dijo no sé quién, de qué partido era, dice somos un país de vasallos, dijo sobre Estados Unidos. Esto es una decisión de Trump. De re, Trump no, de Biden. De, de, de Trump primero. Primero. Bueno. Fue Trump quien... De Trump, sí. opuesta, claro, sí. claro que marcó el mapa y dijo se acabó, se rompe la frontera y Marruecos llega desde... Desde Tánger a Cabo Jubi, Bueno, pues eso. Y, y luego viene Biden y no rectificó, claro. Y es una orden, en cierto modo, que viene de Washington DC, pues a España le viene muy ajustadita.
1: Pero, ¿por qué lo aprueba en este momento?
2: Bueno, porque eh, la situación se está poniendo peligrosa con el petróleo, el gas que cruzaba el estrecho... Pero
1: pero igual Argelia se enfada. Vamos a ver
2: Argelia qué hace. A mí lo más importante respecto a Argelia es que parece que China ha tomado partido a favor de Argelia.
1: ¿Y eso qué quiere decir según usted? Pues
2: que va a tener fuerza el polisario y va a tener fuerza la reivindicación del Sahara Occidental para el referéndum que dice todavía las Naciones Unidas. Y que no
1: va a ocurrir
2: jamás, don Ramón. Bueno, 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 lo que... pero es un Otra principio pena con usted, de digo. las Naciones Unidas y es una promesa de su excelencia antes de morir. <risa> Eso no lo recuerda nadie Sí, me
1: da la risa porque a continuación me ocurrió la marcha verde Y, sí, y un y montón vino, de desarrapados Y, y vino invadieron. Solís sí. y
2: vino Solís Y dijo, todo el mundo bueno, aquí se arregla todo Le cedemos el Sáhara Y la monarquía empieza en España otra vez por la puerta grande Eso fue un sacrificio para que el gobierno de, presidido en, como jefe del Estado por... por por Juan Carlos, entrará en una situación de normalidad y no con una guerra en Marruecos o una tensión insoportable con Marruecos. Bueno,
1: comentaban hoy también, ¿quién lo comentaba? ¿Era alguien de esa época, no recuerdo? Alguien que usted conocía bien, que lo he pensado cuando talara, se me ha ido de la cabeza el nombre. Comentaba que cuando Hassan que era desde luego mucho más eh, mejor gobernante que su hijo y tenía un carácter eh, duro le dice al señor Suárez, le apunta y le dice que en una reunión que ocurrió, en una cacería que que, que, que montó el rey, el rey emérito... Montó una cacería y en una parte se llevó Hassan a, a Suárez, que fue a regañadientes a esa cacería, y le dice, eh, ustedes son un país en este momento débil y nosotros somos un país consolidado y por lo tanto eh, deberíamos de hablar seriamente también de Ceuta y Melilla, porque si no, podría ser que lo invadiéramos. Entonces eh, Suárez, dice del testigo que estaba delante, le, le dijo le dijo si ustedes invaden Ceuta y Melilla nosotros bombardearemos Rabat y Casablanca y a continuación se ve que el el Hassan le dijo a, a, al rey emérito caramba con, con este Suárez no me lo esperaba tiene realmente mucho carácter me gustaría tener un un presidente un primer ministro como, como él
2: le parece que cuadra con el carácter de Suárez esa audacia totalmente en tra- totalmente Yo me acuerdo un día que había unas protestas de los agricultores más o menos terratenientes y le dije, ese tema hay que controlarlo. Dice, sí, por ejemplo, les podemos expropiar las tierras,
3: confiscarles las tierras. Lo dijo.
2: Déjenme, don Lorenzo y
1: don Ramón, que salude a nuestro primer invitado de hoy, eh, Tom Barnes, Marañón, hay que, decir, eh, hay que decir el segundo apellido porque es eh, nieto del ilustre del ilustre médico. Tom, ¿está usted ahí?
5: Sí, sí estoy aquí. Pues, Buenas noches.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Seguro que le han leído en, en muchas ocasiones. Eh, Tom es una persona que, <coughs> entre, entre sus méritos, está en haber potenciado ciertamente, porque lo lleva en la sangre, por supuesto, pero de forma activa, las buenas relaciones entre el Reino Unido y España. De hecho, creo que tiene una una condecoración más que notable en el Reino Unido por esa esa actividad. Eh, Bueno, don Ramón, como siempre, le cedo a usted eh, la primera pregunta.
2: Bueno, Tom, buenas noches y bienvenido a la mesa redonda que ya estábamos detrás de ti hace bastante tiempo, y finalmente has accedido a, a estar con nosotros en la radio. Y eso te lo agradecemos mucho. Porque eh, yo, yo, yo diría que hay pocos, pocos periodistas que yo lea sus artículos últimamente desde hace cuatro o cinco años. Y, y leo los tuyos prácticamente siempre. Eh, es decir, tienes gancho, tienes gancho. Es que
1: es un escritor, don Ramón, además. De, eres un
2: escritor. Bueno, pues él nació en Londres en una familia hispano-inglesa, discípulo del profesor Raymond Carr, uno de los hispanistas más más, activos, junto con John Elliott, desaparecido hace algunos días. Ha sido corresponsal de Reuters, ha estado en Newsweek, en el Washington Post, en el Financial Times. Tiene una trilogía sobre, en cierto modo, sobre España y la transición, conversaciones con el rey, conversaciones sobre el socialismo y conversaciones sobre la derecha. Y luego está en una serie de entidades, eh, y sobre todo, por ejemplo, en la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón, ha recibido la orden del Imperio Británico de Isabel II, de Inglaterra, claro, y como, como Pedro Svarch, me parece, y Esperanza Aguirre. Y luego está también con una, una condecoración importante de Felipe VI, Fundación Institucional Española. Así que tus artículos se leen, se leen, y el último de ellos, o el penúltimo, se refería al libro de Paul Kennedy sobre la decadencia de las grandes potencias, y articulabas ahí la idea del imperio soviético que se cae el año 91 del siglo pasado cuando se desmantela la URSS. Eh, evocas a Olivares, evocas a Luis XV a e Inglaterra ya en el siglo XX, todos los imperios se caen al final. Y Estados Unidos está un poco en trance de ir en ese camino. Entonces, lo que tú sostienes la tesis, y esto es lo principal que quería preguntarte, o preguntaros, o preguntarte, perdón, es decir, eh, Putin no se ha enterado de que el imperio soviético se cayó en el año 1991, cuando se desmembró la URSS, y piensa que la gran, gran Rusia se puede restablecer. No se ha dado cuenta de que está ya en una fase terminal en cuanto a la, a la, la posibilidad imperial. ¿Es así como se traza el tema?
5: Bueno, él, él y como, como, como sabe Ramón y creo y que todas las audiencias, ha dicho en repetidas ocasiones Putin que la disolución o la impulsión de, uh, de la URSS ¿eh? es la gran catástrofe del siglo XX, ¿no? Uh, y luego él escribió una, una cosa muy curiosa hace, en el verano del año pasado, publicó un ensayo larguísimo, unas 5000 o más palabras, que es muy interesante, se encuentra muy rápidamente en Google, que se llama la URSS, perdona, se llama Rusia y Ucrania. Y entonces ahí desarrolla su, 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 su visión vamos su, su teoría su, su, sí. su tesis de que eh, Kiev y el pequeño Rus eh, es es digamos la del centro espiritual de, de la gran Rusia y, eh, y que eh, digamos la, la, la Ucrania y, y, y Rusia son, son las la más gemelas dentro del abismo y son una misma nación y ese, ese artículo es un, francamente interesante, ¿no? O sea, porque, porque realmente es lo que, lo que a él le motiva y pues lo que se es ha a esto,
2: ¿no? Tuvo poca difusión el artículo, ¿no?, salvo tus observaciones.
5: Hombre, yo creo que, que a raíz de la invasión... Vale, lo está no? leyendo mucha gente, como... sí. sí. claro, eso es, claro, es natural.
2: Don
1: Lorenzo... <coughs>
4: Hola, qué buenas noches, Tom. A mí me gustaría preguntarte eh, qué opinión tienes sobre el aparato que está dentro de Rusia, detrás de Putin, los famosos oligarcas y toda la, bueno, la burocracia estatal que está detrás, que parece que también hay signos de que, aparte de los problemas que está teniendo en el desarrollo sobre el terreno de la guerra en Ucrania, empieza a tener problemas también internos. Empiezan a haber desaparecidos... Personas que, que, que bueno, que, que están desertando, que están saliendo del país. Eh, ¿Cómo ves la posibilidad de un derrocamiento interno de, de Putin si la evolución de la guerra sigue, bueno, pues en Estancada, una situación ¿no? de estanca O incluso fracaso, ¿no? Porque habían dicho que incluso los ucranianos bueno, habían empezado a tomar ciertas, pues, recuperar ciertas posiciones, ¿no?
5: Uh, mira, uh, es la teoría que las ratas dejan el primeras en salir del barco que se hunde, ¿no? A mí lo de los, el fenómeno de los oligarcas, esta criptocracia, vamos, que le rodea a Putin, que Putin les permita hacerse enormemente ricos y ellos a la vez financian y defienden a, a Putin, ¿no? A mí lo de los oligarcas y eso lo digo por por la sobre todo por la, la el norte de población de oligarcas que están en Londres, ¿no? Claro. Y ocupan los mejores barrios de Londres, que se llaman Gard, lo llaman ahora, que es la zona de Kensington y de Belgravia que son los más señoriales de, de la ciudad. Entonces, um, estos tienen un ejército de de, de abogados, de uh, gente que hace una contabilidad, de gente que manejan y conocen los lobbies y demás. Uh, que, que digamos están a su servicio y que y, lógicamente ganan muchísimo dinero con los oligarcas y Putin yo creo que lo que la visión de Putin del occidente es que es tremendamente decadente y que y que hace, es muy corrupto que se hacen todas las trampas que se quieran que con el dinero te abre todas las puertas y tal que cual. Y, y y es la idea de que Putin conoce los los sucios secretos si quieres del, del del capitalismo ¿no? y lo cree absolutamente aberrante aunque él también pues tiene sus yates, y sus y sus cuentas bancarias me imagino enormes pero entonces él a través de de ese de, ese, de esa población de oligarcas que es que es tan tan importante pues cree que tiene ahí la clave para decir que Uh, el occidente no le va, no se va a poner a él vamos que esté allá blandenga y que, que está decadente y que y que y que no 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 le va a ofrecer ninguna resistencia si él realmente quiere demostrar el poderío de de, de Rusia ¿no? Y creo que eso es muy importante vamos de, de de cómo y es verdad es decir de cómo se ha soportado sí. durante años a sí a estos
3: oligarcas que te compran equipos de fútbol... Que te... Bueno, sí, Abramovich se
1: ha marchado a Rusia, ¿eh? ha tenido que irse porque la mm-hmm. presión, por ejemplo, por poner al más visible, por eso de que tiene el Chelsea...
4: Friedman, el, el propietario sí. de día, parece ser que le han dejado Adriano, una Adriano. pensión de 3.000, de 3.000 euros, ¿no? 2.500 libras, ¿no? Que eh, pues, le han cancelado todas sus
1: cuentas, ¿no? Más de 8.000 millones
5: eso se podría haber hecho hace
3: tiempo?
1: Bueno, eso es cierto, Tom. Es cierto que, que todo Occidente, toda Europa y tal, particularmente el Reino Unido, que es donde más les ha gustado ir, a ese Londres espléndido que, que, que se creó eh, antes del Brexit, una ciudad formidable de aquel Londres decadente que conocí cuando era muy jovencito, el, el Londres el Londres europeo era extraordinario, sigue siendo extraordinario, y ahí era donde quisieron ir, y evidentemente se aprovechó. A mí, en ese, en esa línea, un personaje que a mí particularmente me daba tanta grima como, como, el, como Johnson, el premier británico, Parece como que la la guerra y la situación de extrema emergencia le ha permitido adoptar un perfil como más digno, ¿no? Más de gobernar. A Johnson, Johnson. sí, ¿no? ¿No te parece? No sé si se percibe igual en el Reino Unido.
5: Bueno, por lo pronto lo lo que se ha olvidado ya por completo es todos los escándalos durante la pandemia, el confinamiento, de las fiestas y demás que organizaban en Downing Street, en la... Residencia sí, aunque judicial. sigue
1: judicialmente, parece que sigue su camino, ¿no? Sí, pero sigue bueno. su
5: camino, pero luego no... Desde, desde el 24 de febrero no se ha mencionado claro, para claro. nada, vamos, ¿no? Uh, y, uh, y lo que sí tiene es a, a Johnson, que que puede jugar su papel que más le gusta jugar, que es el papel churchiliano, ¿no? Eso es. Uh, pero pero hay cosas ahí interesantes ¿eh? que que... Es decir, lo, los los británicos, como sabemos muy bien, es decir, tienen un, un ejército y toda una industria de armamento y toda una, una personalidad muy, muy destacada, vamos, ¿no? Y entonces ellos, eh, el Reino Unido sí que ha, se adelantó mucho a los demás, incluso a los americanos, en, uh, en rearmar armar el ejército de Ucrania, ¿no? Es decir, sobre todo con los. Misiles estos de tierra-aire para los aviones y para los tanques, la, 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 los misiles estos del Charvin, en fin, una serie de armas muy sofisticadas que uh, que envían a, a a Ucrania. Que curiosamente, es? que es cuando empiezan los envíos masivos de armamento, pero masivos uh, británicos, no pueden los alemanes, ahora que han doblado su presupuesto militar y que <coughs> van también a enviar armas a Ucrania pero en eso, esa primera semana de la, de la guerra, de la invasión, los alemanes no dejaban a los aviones tan, eh, británicos con el armamiento sobrevolar el espacio aéreo alemán. Tenían que dar una vuelta por los bálticos y demás, ¿no? Y mira cómo han cambiado las cosas en Alemania. Pero los, los británicos, eh, ellos dicen oficialmente que han entrenado a 20.000 a, 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 tropa, a tropa ucraniana, Soldada, que sí. seguramente son muchos más, ¿no? Con lo cual te hace pensar que hay mucha mucho soldado británico, oficial británico, experto británico y también uh, y también estadounidense en, ya en Ucrania, yo creo, en plan de asesores, ¿no? Porque es decir, si entrega las armas tiene que ir acompañada claro. a gente que enseñen a utilizarla ¿no? y más armas
1: muy sofisticadas como esos misiles y con los que seguramente han derribado Pero, tantos aviones ¿no?
5: si está se está yo creo que se está haciendo un secreto muy eficaz vamos ¿no? sobre la, la presencia militar de sobre todo de Estados Unidos y, y del Reino Unido o sea la OTAN no opone no entra en Ucrania no oponen eh, no crean el espacio aéreo que desea Zelensky, pero, pero sí que están siendo, tan muy presentes porque si no, es difícil entender que hayan derribado tantos aviones y tantos tomes. Claro,
1: y que estén resistiendo. Don Ramón. Sí. Eh,
2: Tom, volviendo un poco a la dinámica de Paul Kennedy, que comentabas tú en tu artículo y al tema que nos ocupa ahora, eh, Putin no se ha enterado de esa dinámica de que los imperios es muy difícil resucitarlos cuando ya están caídos. Eh, Pero entonces yo te pregunto, ¿se ha enterado Biden de que la, eh, digamos, capacidad de Estados Unidos es limitada? Lo demostró ya en Afganistán, como para seguir siendo el gendarme internacional, sobre todo en un momento en que surge China como una potencia de gran tamaño y capacidad tecnológica impresionante Eh, ¿tú no crees que estamos en el punto de inflexión en el que es necesario decir bueno un segundo siglo americano de gran potencia hegemónica es difícil China tampoco puede pretender la hegemonía ¿no es el momento de plantear seriamente un orden multipolar que pretenda la paz perpetua que soñaba ¿Y Manuel Kant en 1795, por decirlo de forma ya filosófica al final?
5: No, no, tienes... Uh, pero la única, el único otro actor en ese juego multipolar que, que hablas uh, sería la Unión Europea, ¿no? Una Unión Europea muchísimo más políticamente, militarmente, económicamente unida de lo que está en este momento. Uh, no 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 veo otro actor, digamos en ese juego multipolar, es decir, si hablas de China, Rusia, eh, Estados Unidos y la Unión Europea, que de repente, desde el momento, vamos, ni está ni, ni se la espera.
2: Eh, bueno, Pero... es, es que precisamente cuando subió Borrell al poder como sí, sí. como hombre Europa, como señor míster Europa, eh, yo, yo le escribí una carta, me acuerdo, ya sé que las cartas son, pues... Eh, Desahogos pasionales o no pasionales. Sí. Yo le escribí una carta diciendo: la misión más importante de la Unión Europea es acercar a Estados Unidos y China para llegar a un acuerdo multipolar.
5: Sí, eh, no, no, pues sí la razón.
0: Hay, 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 hay,
5: hay, varios aspectos de en todo esto lo que dices. Es decir, la, 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 la una es, un tema muy importante es que China depende. De el occidente que le compren las cosas que fabrican ¿me entiendes? O sea, ¿cuándo fue la última vez que alguien compró algo fabricado en, la, en Rusia? O sea, o sea el gas sí, pero el gas sí no necesita nada, vamos, necesita pues tener los yacimientos, meter ahí los tubos y a bombear, vamos, ¿no? Pero eso de fabricar cosas que el mundo quiere comprar, eso no lo hacen los rusos, los chinos sí, pero los chinos necesitan al comprador. Rusia necesita a Alemania y demás que les compre el gas, pero es más fácil uh, o debería ser posible con la LNG, con, con, con distintas, con la nuclear, simulen a ellos los dos alemanes y evidentemente a corto plazo con el carbón, uh, pues uh, no contar con el, con el gas ruso. Uh, el gas, uh, el ruso y vamos a ver si llega el momento cuando los ucranianos ya para rematar la faena vuelan los gasoductos rusos que pasan por Ucrania
1: claro que eso puede ocurrir en cualquier momento ¿Tú, eh, tú, tú,
5: tú antes has comentado
4: que que bueno que tanto británicos mm. como estadounidenses pues eh, posiblemente estén ya muy posicionados en términos de asesoramiento etcétera sí. que los ingleses bueno los británicos habían eh, anticipado un poco a todo este proceso frente a Alemania y demás Pero a mí me gustaría eh, un poco analizar, que que nos analizaras, eh, un hecho que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Y lo digo por poner un poquito escalas, a mí siempre me gusta coger escala, poner números y demás. Eh, Oficialmente Rusia es un país que tiene un ejército de unos 700.000 soldados. Ha movilizado para esta operación algo más de 200.000. Hay estimaciones 210, 220, 230.000. Esto es como un tercio de su ejército. Luego ya hablaremos de la calidad o no de, de esta parte del ejército que ha movilizado. Estados Unidos es un país que tiene un ejército eh, en activo de 1.400.000 soldados. Profesionales. Sí, sí. No de, profesionales. no de reemplazo. Y ha movilizado eh, eh, en esta operación, en donde no olvidemos que han caído bombas de un país de la OTAN, como es Polonia, a 25 kilómetros de la frontera. ¿Eh? y que, bueno, normalmente la, la, las tropas se movilizan pues para crear eh, o, situaciones de disuasorias. ¿no? Eh, ha movilizado un total de 6.000 soldados. Un país de 1.400.000 soldados ha movilizado 6.000. Está un poquito lejos, ¿eh? mientras
1: de, que Rusia está en su en, frontera.
4: En, de sí, pero, pero pensemos que solo en España hay más de 8.000 soldados norteamericanos. Ha movilizado solamente 6.000. Y, de hecho, hoy salió una noticia de que la OTAN parecía que también se iba a mover un poco... Y moviliza, eh, cercana a la frontera ha anunciado tres batallones un batallón viene a ser como unos mil, mil quinientos soldados ¿no? es decir, estamos hablando que eh, a efectos disuasorios esto parece un poquito ridículo ¿no? es decir, eh, si se produjese un ataque eh, hipotético sobre Polonia mañana, de que entrarán cuatro tanques rusos en, en la frontera de Polonia, en lo que se puede movilizar una respuesta, etcétera, para poder contrarrestar esa entrada eh, eh, puede tardar tiempo porque las tropas eh, eh, más cercanas de la OTAN significativas eh, están en Alemania y, y Polonia bueno, pues es un país que tiene unos 30 aviones eh, F-16 y lo demás son anticuayas heredadas de la Unión Soviética, ¿no? Es decir, que realmente... Eh, Cómo se explica esto?
5: Que no que no mande más 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 truco.
4: Que no que no ejerza una cierta labor disuasoria, ¿no? Es decir, en la yo frontera entiendo, con la claro, ¿no? yo entiendo que si tú estás tratando de decir eh, no se puede atacar a la OTAN porque cualquier eh, sobre todo porque bueno ha habido amenazas eh, directas casi sobre países como Finlandia y Suecia, pero veladas sobre los. Yo las creo que el Reino Unido, maldicas, como decía
1: antes Tom que siempre ha demostrado sí, pero no una nada. disciplina y una, una estrategia militar clara, el ejército británico no está de adorno, nunca lo ha estado. No, no, si no digo y yo que creo está de adorno, que intervendría pero, pero inmediatamente.
4: Luego, pero desde lo sí, bueno inmediatamente, está más cerca, decir, está más cerca. inmediatamente, otro de los factores que ha movilizado Estados Unidos son 8.000 hombres en el propio terreno americano para tenerlos de alta disponibilidad. Es decir, me parece un poco, no sé, eh, como una broma, ¿no? Es decir, 6.000 soldados puestos en la frontera, más 8.000 de alta movilidad uh-huh. frente a un ejército de 200.000 hombres que, no sé, me parece un poco... Bueno,
5: pero ese, ese ejército, vamos a vamos a verlo un poco, en el ejército son, son chavalines de 18 años que están deseando hablar con sus madres y que les han llevado a engañados a, les han metido engañados en Ucrania. Eh, y luego, pues, pues, tiene una columna de 40 kilómetros, aparentemente, de tanques que, que se acercan a, a Kiev y ahí están parados a 25 millas ¿no? uh-huh. y no Bueno, pero esa es otra, y no
4: te... eso, eso sería otro análisis ¿no? Tienen t- problemas
5: t- logísticos tremendos ¿no? No Sí, bueno, decir, que... pero también a porque ha metido la el
4: anticuayo de... del ejército ruso ¿no? es decir, está, está metiendo T-72 que son tanques de los años 70 es decir, no se ha visto ninguna fotografía ni los T-90 ni muchísimo menos los nuevos sí, T-14 sí, estos, sí. No, no, esos... no, 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 pero es que
5: claro yo no sé, a veces... Tantas veces ocurre que se hacen las guerras actuales con las tácticas y con los armamentos en la guerra anterior no pero pero tienes algo que parece muy importante es decir los misiles son dos y que yo sepa o igual son más de esta de esta nueva esta nueva arma que tienen los rusos
1: les a la
5: a la estratosfera y, y dan un par de órbitas y, y y caen con precisión donde tienen que caer que precisamente tienen un campamento. Ahí de bueno, pero que, ha que lanzado dos,
4: ¿no? Casi como, como polígono sí. de pruebas, ¿no?
5: Eh, es, es decir, que, que, hay, que hay armamento que no se está utilizando y que eso lo tiene Rusia, y eso, que, y eso por supuesto que lo tiene el auto. ¿no? Sí,
2: ahí Tom, Tom eh, ha cambiado mucho las cosas ya con el cambio climático, el general Kutuzov, no se puede asociar con el general Invierno, ¿verdad? Además se está lidiando la batalla entre dos países muy fríos. Y vamos hacia o, el verano, además. Aunque Rusia... Pero yo me asombraba cuando veía la columna de 50 kilómetros de tanques. Digo, aquí pasan unos bombarderos y masivamente acaban con todo. Claro, pero ejército, no pasan. Claro, porque el ejército ucraniano debe ser bastante limitado. Por ejemplo, ¿cómo Ucrania...? no ha planteado la posibilidad de bombardear Moscú, porque las defensas cibernéticas de Rusia deben estar muy, muy, muy sofisticadas. Y supongo. recuerda,
1: Ramón, que lo primero que hicieron los rusos fue destruir la aviación ucraniana, destruyeron todos los aeropuertos militares en 48 horas, eso fue lo primero que hicieron. Eso
2: sí, eso es lo
1: que hizo, lo que hizo Hitler la también cuando entró. entró. Efectivamente. Ah.
5: Es lo primero que se suele hacer para ganar la superioridad aérea. No lo sé, a mí, pero volviendo antes que Ramón está hablando de de Biden, Biden estará mañana en en Bruselas y estará en el Consejo Europeo, pero estará también con el G7, estará también con... con,
2: Quería quería estar Johnson también y no le deja.
5: No, ya, pero pero, estará en lo de la la OTAN y luego el viernes estará Biden en Polonia, ¿no? y a mí lo que me asombra bastante es decía si sí tiene razón es decir de, de Biden es a qué punto se está haciendo que la gente se olvide la humillación de Afganistán no Eso es decir es. está muy muy agresivo Biden o sea le describe a Putin como un criminal de guerra como un matón de de, 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 de tomo y lomo como un esto de más allá es decir está utilizando un lenguaje contra Putin ...que te hace pensar que absolutamente descarta a Putin como, digamos, alguien con quien se pueda negociar... ...o entrar en un proceso diplomático y restablecer ciertos equilibrios y demás... ...no, no, no, el destino de Putin es el tribunal de la Haya, ¿no?
1: Claro, eso, fíjate, eso está bien visto, eso puede querer decir dos cosas... Que en su debilidad, por el ridículo que hizo en su salida patética, de por muy justificado que estuviera que salieran de Afganistán, la forma en que salen es patética y además es muy mala, es un ejemplo pésimo. (coughs) Somos, es decir, le está diciendo a Estados Unidos a sus aliados, somos un aliado pésimo, no somos fiables, toda la gente que en Afganistán ayudó a los americanos y a los aliados en general han salido trasquilados. Eh, ¿Puede significar intento simplemente maquillar o realmente hay un plan detrás para descabezar a Putin de la jefatura rusa?
5: Pero entonces, eh, esto esto es es muy interesante lo que dices, pero entonces si Biden está mañana y se mueve bien y no mete la pata y dice las cosas que tiene que decir y da una rueda de prensa o hace un discurso así contundente, o sea, estará súper preparado su... ...su programa en Bruselas y al día siguiente en Varsovia... ¿no? ...entonces esa cosa de que... de, de ...digamos que con, con Barack Obama... ...que se decía que eh, el liderazgo... Eh, ...americano sería en la retaguardia... ...leading from behind... ...liderando desde atrás... ¿no? ...eso parece que ha cambiado... ...es decir, Estados Unidos ahora está liderando... ...donde tiene que estar liderando, es decir, delante
1: que es donde que eso es donde se lidera no o sea en ese sentido pues
5: claro, el claro, Reino no
1: Unido en, en, claro en ese sentido el Reino Unido a mí siempre me ha parecido admirable en ese en, en, nunca disimula siempre dice lo que quiere y siempre se pone delante como también ha hecho
5: tener en cuenta también que lo de Polonia particularmente Polonia es es, es un tema muy, muy delicada en Inglaterra. Es decir, Inglaterra, como sabéis, entra en guerra con Francia por la invasión de Polonia en el 39, pero los que pueden, polacos, llegan a Inglaterra y son valentísimos sobre todo en, el, en la RAF, en la, en la Fuerza Aérea sí. Británica. Es decir, en la famosa batalla de Inglaterra cuando sí. gana la superioridad aérea el Reino Unido, hay unos escuadrones que son polacos, vamos, ¿no? Es decir, los polacos se portan como valentísimos, vamos con los aliados, y luego se les deja en Potsdam y demás en la estacada. Se les deja absolutamente en la estacada a Polonia. Y eso siempre ha sido un motivo, digamos, de, de culpabilidad, de complejo, de, de, vergüenza, de, mala ¿no? de vergüenza, mala conciencia entre, entre los ingleses que están... Un,
2: Vamos a ver, Tom, un poco de futurología, si te parece bien. Una última pregunta a cada sí. uno. Una, un poco de futurología, sin la bola de cristal necesariamente. Este es ¿Cómo, este ves tú, terror, ¿no? ¿Cómo ves tú el final de este episodio? ¿Cómo lo ves? Zelensky cede un poco, Putin cede un poco, se ponen de acuerdo en un alto fuego, eh, etcétera, etcétera. Eh, ¿O la la guerra se prolonga y hay un golpe contra Putin dentro de la propia Rusia? Que yo creo que cuando los oligarcas se den cuenta de que Putin es mal negocio se pueden asociar entre ellos para acabar con él. ¿Cómo ves tú el final de esta guerra?
5: La verdad, eh, yo creo que lo segundo es más probable, es decir, que la guerra se va a prolongar que no van a poder tomar las grandes ciudades bueno veremos lo de Odessa no que me parece que eso es clave pero que que habrá que no puede ocupar Rusia Ucrania es un país enorme como sabemos muy grande y y digamos va a haber una resistencia unos partisans un esto de más allá que les va a salir pues peor que les salió a ellos a Afganistán no 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 es Chechenia vamos es Ucrania y, y entonces ese segundo uh, análisis tuyo, ese segundo planteamiento de que entonces eso ya empieza a mover la cosa en, en, en Rusia. Es decir, no puedes meterle nueve años más de cárcel a Navalny, por ejemplo. Eso sí es, es, es increíble.
1: Hombre, que, que no puede, no, no debe, pero poder, <risa> poder ha demostrado ampliamente que puede. Don Lorenzo...
4: A mí me gustaría que, que nos eh, comentara, Stone, ya para, para terminar, otro punto que no se está focalizando mucho, al menos en la prensa española, eh, pero que alguna noticia ha salido muy puntual, que es, el, bueno, las revueltas, movimientos, manifestaciones que se están produciendo en, en Serbia. Eh, un poco, pues, aclamando la madre Rusia, el pan Sí, ese pan, efectivamente, ¿no? El programa de los Balcanes, aunque solo sea por rememorar aquella frase que dijo en su momento Donald Trump de que la Tercera Guerra Mundial empezaría por Montenegro, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú si eso tiene recorrido o realmente no, no, no va más allá? Hombre, tú, tú te
5: pones en, eh, en la piel de un nacionalista serbio y claro, lo que les ocurre a ellos cuando la OTAN bombardea Belgrado y todo lo demás es que Rusia no puede hacer nada por ayudarles. Porque entonces es cuando Rusia estaba en su peor momento, ¿no? Y ahora que dicen que, que está sacando pecho Putin y que invade Ucrania y que está el Tamblido, la OTAN y demás, y que además amenaza con el botón nuclear y todas esas cosas, dicen los serbios, bueno, pues ahora esto también, ¿me entiendes?
1: Hmm. Una, y la, como última pregunta, no cambiamos de tercio, pero un poquito. ¿Te parece? Antes se ha comentado, habéis comentado que no... Bueno, que el señor Johnson no podía ir a la reunión... Eh, que mañana ocurre, eh, no, no, le no le dejan, eh, a pesar de que se ha aproximado un poquito. ¿Puede tener algún efecto eh, sobre las relaciones Unión Europea-Reino Unido-La Guerra? ¿Puede haber una, una cierta aproximación? ¿La, la, ¿La situación dura que había del post-Brexit puede suavizarse? ¿Cabe la posibilidad de que el Reino Unido se plantee que la, la necesidad de bueno de un estatus intermedio entre lo que había antes y lo que hay ahora
5: no perfectamente y yo creo que ya hay bastantes voces en la Unión Europea que reconocen eh, la, la importancia de, del Reino Unido por la el poderío militar por la por presencia permanente en el Consejo de Seguridad en, de Naciones Unidas por el arma nuclear y, y por sobre todo por su, su, su intelligence. o sea la la la, la manera en que eh, Estados Unidos, el Reino Unido, pero también Australia, Canadá y demás el, el, los cinco ojos que lo llaman vamos no es eso es, eso es una cosa muy muy importante y yo creo que Europa no lo tiene vamos los franceses tienen algo pero los demás no sé.
1: No, te, no sí que lo sabes, no ya, tienen nada, razón, efectivamente. Es tienes tienes y razón. El FMI.
5: Es, pues. Y entonces,
1: y como? entonces
5: si, si realmente tenemos un problema serio en Europa de seguridad, eh, hay que contar con los ingleses.
1: Muy bien, Tom, eh, me ha sido un placer. Bueno, abra...
5: absolutamente agradezco muchísimo la llamada y me, lo, y me interesa muchísimo.
1: ¿eh? Oye, pues eh, por nosotros seguro que te llamamos con mucha frecuencia. Un
5: abrazo fuerte. Un abrazo ah, grande. Un abrazo. Buenas para. noches.
0: La verdad desnuda con Ramiro Aurín. Día Mundial de la Salud en Capital Radio. Desde el 5 de abril y a lo largo de toda la semana, ofreceremos más de 7 horas de radio en directo con numerosos expertos y un amplio equipo de profesionales en las distintas disciplinas de nuestra sanidad, con atención especial a la pospandemia. Especial Día Mundial de la Salud con Francisco García Cabello.
1: Aquí estamos de vuelta, ya teníamos sentados lo que más nos gusta de nuestros invitados cuando nos acompañan aquí como cuando no había pasado nada todo esto del virus malvado y no, nos veíamos a la cara y, y podíamos eh, el feeling ese feeling que se genera cuando uno tiene a las personas delante por lo tanto le agradecemos doblemente a don santiago carbo uno que esté con nosotros y dos que esté físicamente eh, muchas gracias santiago eh, Un placer. y bueno santiago carbo seguramente ustedes necesitan poca presentación es el máximo responsable de Funcas, es un analista financiero y economista eh, importante y, y representativo y bueno, con él vamos a seguir hablando de las cosas, sobre todo de las cosas de Rusia de las que él está escribiendo desde el punto de vista económico mucho, pero como siempre le cedo la primera pregunta a nuestro profesor don Ramón Tamames.
2: Bueno, muchas gracias Santiago por estar en esta mesa redonda que ves y efectivamente eh, tu presencia es muy de agradecer. Eh, natural de Gandía, Valencia, estudioso de Económicas, luego llega decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Granada y al director anteriormente de su Departamento de Teoría e Historia Económica. Profesor también en el CUNEF, que es una entidad de la banca privada en España muy activa en la enseñanza de la economía. Y ha trabajado en numerosas ocasiones. Tenemos una extensa lista de, de sus trabajos. Nos llevaría toda la noche leerlos, leer la lista. Y podríamos decir que eh, es un economista que que da la cara, que se presenta en la prensa, fundamentalmente en el país, en televisión, en numerosas ocasiones, y eso es bueno. Y ya la pregunta vendría un poco el, eh, antes de hablar de, de las sanciones, que son muy luego, importantes. Luego le decimos. De nosotros. hablar de los bancos centrales. Estamos en una situación que algunos dirían que es caótica. ...una situación ecocaótica de economía... ...como no hemos visto nunca prácticamente... ...la calle en protesta continua... eh, ...las carreteras bloqueadas por los manifestantes del transporte... ...la distribución comercial con almacenes repletos... ...y tiendas que tienden a vaciarse... ...vacas que se ordeñan y luego hay que tirar la leche y cerditos que están con la capilla de relacionamiento. A régimen. A régimen, porque no les llega el pienso en las, en las macrogranjas tan poderosas que decíamos hace solamente un mes. ¿Cómo se resuelve eso? El martes dicen que hay una, una, un paquete de medidas económicas del gobierno, mañana se reúne el Consejo Europeo <coughs> para la cuestión energética fundamentalmente, eh, unos pactos de la Moncloa dice Felipe González que tampoco le gustaron los primeros, ¿cómo se plantea Santiago?
6: Bueno Ramón, tú conociste bien los pactos probablemente de la Moncloa Fue el gran gestor de eh, esos eh, pactos es decir ¿no? que, Vamos a ver yo creo que la situación eh, es, es de mucha tensión, lo que pasa es que yo creo que hemos aprendido a gestionar las crisis, ¿no? es decir, la pandemia más o menos
1: Qué optimista, eh, 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 bueno, Santiago
6: no, La primera ronda de la pandemia fue fatal, pero luego la economía más o menos empezó a sobrevivir estando, si no con confinamientos, pero sí que estábamos siempre pues, con restricciones eh, de horarios, problemas de movilidad. Es decir, que eso eh, eso era un entorno muy complicado para que la actividad económica volviera de alguna manera a recuperarse y poco a poco se fue recuperando. ¿no? Hay momentos de mucha tensión porque además, pase lo que pase en Ucrania, que ustedes estaban hablando de una manera muy interesante, eh, Tom Burns, Tom Burns Marañón, Marañón, si no me equivoco, eh, yo creo que esto va a durar, las consecuencias, porque supongamos que mañana firmarán el, 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 un alto fuego o incluso la paz, que no va a ocurrir. Que no pues, va a ocurrir. Eh, bueno, pues eh, Ucrania está tocada y Rusia está tocada, entonces eh, el, el papel que ellos tienen en los suministros, pues lógicamente no, no se va a recuperar fácilmente. ¿no? Entonces vamos a tener durante bastante tiempo los combustibles, a un precio elevado. Ahora hay que ver que no esté en una situación imposible, que es donde han estado y donde ha generado este este gran estrés en la economía y en la sociedad española. Y eh, yo, además, pienso que la pandemia del todo no se ha ido. Está dando un coletazo. Quizás la fase aguda... Pues España no vuelva a tener nunca, porque claro, es que nos hemos vacunado todos.
1: Y es que no, no lo ha pasado.
6: Eh, que es que no lo ha pasado, es que en España hemos tenido ya un... Antes de los países que, que lo puede tener, no más fácil, pero, pero si uno ve los, los, el grado de incidencia en Alemania y tal, está muy, mucho, muy, muy por encima del nuestro. Sin embargo, en China no. Otro de los grandes, una de las grandes fuentes de abastecimiento. Otra vez está cerrando ciudades grandes y ya veremos lo que, lo que lleva... Todo aparejado, lo que lleva aparejado ahí, ¿no? Porque para mí, además, eh, China va no vacunar es vulnerable en ese sentido, ¿no? O va a va, haber vacunado menos, ¿no? Entonces, el entorno es muy, muy complejo. Quizás un país con las finanzas tan debilitadas, finanzas públicas tan debilitadas como nuestro, eh, que yo creo que llevamos pues unos cuantos años en los que, eh, por la pandemia y por otras razones, pues no hemos hecho los deberes de que en algún, día, que en algún momento Bruselas eh, nos pedirá de, de consolidación fiscal. Estamos en una situación muy... Muy compleja, porque hace dos años hubo que crear ertes pagar los eh, programas ICO con los avales, hubo que crear todas las ayudas. Pero eso se debe. Y, ya, eso. y ahora nos va a tocar, por claro, es decir, ¿qué haces? ¿No ayudar? Eh, ¿Y que los camioneros y los suministros se queden colapsados? No. Es decir, algo tienes que pensar. no Entonces, eso va a, de alguna manera, a aumentar el gasto público. Y necesitamos el apoyo europeo. Nosotros, yo creo, por nosotros solos vamos a tener alguna dificultad.
2: Y una cosa que has dicho, Santiago, que es muy interesante,
6: es
3: que
2: la guerra se puede prolongar. Se puede prolongar. Y aquí hay un factor importantísimo. Resulta que los contendientes, uno es el zar de la energía y el otro, Ucrania, los alimentos El de los cereales. los cereales. Es impresionante con, la, con el girasol... Con los cereales, con la. No, soja, que creo que. Produce, no, soja pero, no.
1: no produce. Pero maíz, bueno, y maíz. Maíz y trigo. Eso
2: sube los precios internacionales a tope. Sí, porque no, susti-
6: suministros. no hay sustitutivos fáciles. No, hay, no, no tiene y energía tampoco. Eh, Estados Unidos se puede beneficiar tanto en energía como quizás en cereales también, pero no puede sustituir a un no, gran, no, no. gran granero que era Ucrania. Ucrania, en Ucrania, pensamos que es un país pequeño, mucha gente. Que va a no, es es un país York, enorme. Es, no España, Rusia,
1: es pero muy grande. Un enorme, no Rusia,
6: pero
4: es un país enorme. Don Lorenzo. Sí, eh, comentabas tú un poco el tema, efectivamente, en la línea del alargamiento de esta, de esta guerra, guerra que, que, bueno, pues eh, se va a reflejar en una subida de precios de la energía, de las materias primas, etcétera, que se puede prolongar. A ver, la inflación es una manera de, de pagar las deudas, ¿no? Es decir, en términos reales, eh, las deudas están ancladas en, en valores nominales. Y una de las cosas que trajo la pandemia fue pues unos déficits, como tú has comentado, unos déficits públicos inmensos y un tirar de deuda pública y bueno, pues en el caso español pues ya en, casi en el 120% del PIB y, y lo mismo ha ocurrido con otros muchos países, ¿no? Es decir, que desde ese punto de vista la inflación eh, a nivel de, de, del pago de la deuda o del repago de la deuda, ¿no? Pues eh, parece que esto puede, puede beneficiar, entre comillas, ¿no? Pero claro, esto es una inflación de costes, no es una inflación de demanda. Es decir, las políticas de la, del banco, de los bancos centrales están absolutamente, iba a decir, eh, mermadas, no es, 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 es que son inhábiles, ¿no? Es decir, eh, tú lo que puedes hacer... El caso de Estados Unidos es un poco distinto, porque Estados Unidos, antes de que empezara todo este proceso, pues tenía un recalentamiento de demanda, y ahí, bueno, pues podría estar justificado una cierta subida de tipos de interés, pero en el caso europeo, yo no lo he visto en ningún estado, ¿no? Por lo tanto, si ahora empieza una escalada de subida por, por cumplir una política más ortodoxa de subir tipos para controlar la inflación, me parecería un estrangulamiento tremendo de la economía, es decir, sería condenarnos a una inflación durante no sé... <risa> ...cuántos periodos de tiempo, ¿no? Por lo tanto, las herramientas que quedan son pocas, ¿no? Es decir, si no tenemos una herramienta eh, monetaria que controle la inflación, sino al revés, es decir, si realmente queremos tener o mantener ciertas líneas de ayuda, como se hicieron con, con, con el tema de la pandemia, pues eh, tiene que estar o va a tener que volver a abrir programas de, de, de inyección de, de, de liquidez al sistema pues realmente vamos a vivir un escenario en el cual bueno pues pues podemos llegar a inflaciones de dos dígitos sí. y, y bueno y se pueden sostener en el tiempo y esto bueno pues implica una presión sobre los salarios muy fuerte esto puede montar una espiral esas espirales eh, bueno pues eh, si se sostiene esa guerra durante el tiempo pueden ser explosivas eh, en lugar de decir que, que, que digamos que que, que pueden, pueden seguir creciendo y por lo tanto nos encontramos en un escenario en el que yo creo que no estábamos preparados. ¿no?
6: Bueno, la verdad es que no nos, los, no nos lo esperábamos, que en 15 años íbamos a tener, pues eh, los dos primeros golpes fueron muy duros, el, la, la crisis financiera, el, el, luego la pandemia, con todo lo que supuso de repercusiones económicas, y este llevamos un mes, pero es un infarto. Esto es un infarto porque esto, esto mejor no es una... Es decir, el, el, la crisis inmobiliaria que tuvo España era un cáncer que, que llegó a todo el sistema financiero, colapsó el país durante años. Eh, La pandemia, bueno, pues ha sido otra cosa, pero esto es que es un infarto, esto no puede durar mucho más tiempo, eh, porque si no, desde luego se produce un desbarajuste parecido al de los 70. Y efectivamente los bancos centrales están en un contexto muy difícil para tomar decisiones, porque eh, es verdad que a lo mejor una parte puede ser demanda fuerte, incluso en en Europa, pero no, no es... Eh, no es tampoco una demanda como ocurre en Estados Unidos, que el mercado de trabajo allí pues está prácticamente en pleno empleo. ¿no? Pero sí que yo creo que hay que tener en cuenta que haga lo que haga el Banco central Europeo, la deuda alemana en este momento ya supera el coste de la deuda alemana al 0,5%, cuando estaban tipos negativos hace seis semanas. Es decir, solamente por las decisiones del señor Powell, es decir, de la Reserva Federal. Es decir, que está contagiando, es decir, está subiendo el Euribor los tipos de interés, haga lo que haga el Banco Central Europeo, se están trasladando desde otros lados. ¿no? Entonces... Eh por el lado monetario quizás no, no se puede hacer gran cosa pero eso no implica que no que los tipos de interés no suban con los que operamos medida. es decir van a seguir subiendo independientemente bueno, pero
4: eh, tienen un límite ¿no? es decir aunque los costes de deuda puedan es decir las primas de riesgo puedan dispararse en algunas en algunas situaciones pero bueno va a depender del Banco Central si el Banco Central sigue inyectando liquidez y sigue comprando deuda de, de los Estados miembros bueno pues en principio se controlarán esas primas de riesgo ¿no? no pero los programas decir, van a, a ser más pequeños ¿no?
6: sí sí, sí. Sí, es decir, los programas van a ser más pequeños ¿no? yo, si, si el programa se mantiene, el programa de compra se llame pandémico, o sea, el, que los, sí. de los que tienen estándares, eh, o más estándar mmm, yo creo que puede subir también los tipos, es decir, porque es que tipos negativos yo creo que tampoco es el...
1: No, y además si en Estados el, Unidos, no es el
6: ámbito bueno, perfecto. de hecho, tipos
4: negativos con inflaciones de dos dígitos no, ¿no? Y, y tipos claro. de interés de pongamos el uno y medio el dos, son tipos de interés reales negativos, sí, ¿no?
6: Es, efectivamente,
4: aparte, muy negativos
6: Además, es decir que, el
1: dinero compite entre sí, no puede haber en un lado del Atlántico diferencias de tipos muy grandes a un lado y a otro. O sea, no, no, el mercado está. No está, puede ser.
6: Están demostrando que hay vasos comunicantes. Totalmente. Es decir, lo, lo está demostrando en este momento. Para mí el. Eh, el gran problema es que el Banco Europeo no puede retirar todas las compras porque eh, ya no es un problema de que suba. hunde
1: no, a, los, a los bancos centrales. No, es
6: que no, no es que suba solamente los costes eh, de deuda para todos, es que a lo mejor empieza, t- empezamos a tener problemas de primas de riesgo por la falta de credibilidad de algunos gobiernos y de algunos estados, que tienen una carga de deuda mucho mayor, que hace cinco años, eh, no se habla de, de cómo consolidar, etcétera, y una productividad y una competitividad preocupante y desgraciadamente por los países del sur de Europa podríamos volver a tener una presión y esto incluiría a España desgraciadamente o Italia o Portugal. No quiere decir que vaya a ocurrir, pero un programa de compra de deuda con el compromiso que, ha, que sea necesario con Bruselas de, de consolidación fiscal y tal, pero va a ser necesario para que no se nos vaya esto. De alguna
1: La manera. desaceleración de ese programa de compra tendrá que ser eso, una desaceleración lenta y gradual y progresiva no puede ser De golpe, porque colapsaríamos. Pero vamos a a preguntarte, Santiago, eso que decíamos antes. ¿Qué significa globalmente? ¿Qué efectos va a tener? Tú que has estado supervisando estas últimas semanas los efectos de las sanciones sobre la economía rusa... Ahí el ruso toma una medida, se avanza, hace una jugada al ataque, y no me refiero a las bombas, sino a decir que el gas gas lo va a tener que pagar eh, todos los que estamos sancionando, digo estamos porque España también está sancionando.
2: Además en rublos.
1: No, no, lo vamos a tener que pagar en rublos, esa es la jugada, porque lo otro... ¿Qué significa eso para nosotros y para ellos?
6: Bueno, es una triquiñuela que no sé qué efecto... ¿Qué, ¿Qué efecto crees ¿Qué que ¿Qué efecto tendrá? grande? Vamos a ver, evidentemente va a con, poder conseguir divisas y nosotros queremos, tenemos que comprarle rublos. Si lo quieren en rublos, él va a obtener divisas, porque claro, para tener rublos ¿no? tenemos que darle. Eh, aquí el problema Eso no es... romper que, el compromiso de las sanciones. Bueno, ¿no? pero aquí el problema no es en qué le pagamos, el problema es que seguimos comprando gas.
1: Claro, ese es el problema de fondo. Ese es el ¿no?
6: problema. Es decir, si seguimos comprando gas, si se lo pagamos en dólares o en euros o en libras esterlinas, pues es lo mismo que que pagarse en los rublos si antes hemos tenido que cambiar, probablemente con su banco central para obtener rublos, ¿no? Porque no creo que haya muchos rublos fuera de, de Rusia. No, no, hay Entonces, que, hay que, hay hay que, que, hay que hablar el de cambio, de. Entonces, claro. Realmente es el verdad. gran problema es que seguimos comprando gas. Es decir, y bueno, y pero aunque yo... se está reduciendo pero... la dependencia... Es muy lenta. Pero y a espacio, que, yo, no creo que el matiz, tan
4: fácil. yo creo que el matiz está ahí, ¿no? O sea, si yo tengo que pagar el petróleo, o el petróleo, el, bueno, también le estamos comprando petróleo, pero el gas, si lo tengo que comprar en dólares, eh, yo deposito ese dinero en unos bancos occidentales sí. que tiene bloquear las cuentas. Si lo tengo que comprar en rublos o localizo los rublos en Occidente, no es moneda de no reserva, que no hay. Habrá un mínimo hay que ir a Rusia. Que, o tengo que entrar vía Banco Central claro, eh, ruso el dinero banco para central. la compra, claro. en cuyo caso, <coughs> hay es donde ellos empiezan a tener divisas
6: ¿no? eso es, es, es clave ¿no? sí. ¿están
1: teniendo Santiago efecto las sanciones?
6: Sí. sí, sí yo creo que están teniendo un efecto devastador devastador, ¿Devastador? realmente ya yo hoy creo que es la primera vez que realmente se han hecho unas sanciones que han hecho un daño grande hoy ya están haciendo sí, daño sí independientemente que uno diga, bueno pero la gente se, se sigue viendo que va al supermercado etcétera pero ellos empiezan a tener eh, graves problemas de abastecimiento eh, una gran desconfianza <coughs> en de su sistema bancario que, eh, es decir, están teniendo ya muchísimos problemas, problemas internos. Internos, internos ¿la inflación es verdad que está en el 20%? eso parece Tomás, es como preguntarse a determinados países ¿no? a China, tal, no tenemos una gran transparencia ¿no? pero es probable que, que estén sufriendo un proceso inflacionario porque muchos bienes se les ha ido a las nubes, porque hay, hay una carencia enorme ¿no? Entonces es la primera vez que sí que ha funcionado lo que pasa es que yo no sé si esa guerra se puede ganar solamente a base, a, de, a, a base de sanciones. Eh, pero, sí. pero era lógico que si queríamos hacer de alguna manera una guerra pacífica, es decir, había que intentar apurar. Y desde luego la decisión de Swift y la de, lo, la de congelar los activos del Banco Central, yo creo que fue de los, de los más duros. Definitivamente ¿Te parece todo lo demás. ¿Lo de bueno, Suiza
1: te parece muy significativo? Que, que Suiza también ah, se sí, sumara sí. Bueno, después de 500 años de neutralidad, es decir, de muñir la vaca de las guerras europeas.
6: Ya, pero no olvidemos que, que ahora te tienes que poner de uno de los dos lados. Le ha ocurrido lo mismo a Finlandia y a Suecia, es decir, eh, eh, que probablemente ya estaban del lado occidental, pero, pero ellos han tenido que posicionarse han mucho tenido más que Claro, levantar porque, la manita, claro, porque pues, están ahí, es decir, están a cuántos no, no. kilómetros están de Suiza. Es decir, que no de, sé, de ellos, Rusia, eh, sí. Entendámoslo también. Alemania tiene bastante miedo, yo creo. Eh, a, a Rusia porque es que está cerca. Yo creo que siempre Alemania ha tenido, como dicen los ingleses, the back of, of their mind, siempre ha tenido, sí, ahí, sí. Siempre lo ha tenido eh, que Rusia estaba demasiado cerca y Alemania no tenía un gran ejército bueno, para Yo eso. creo
2: que afortunadamente esa decisión que dicen que está tomando Suecia de abandonar su neutralidad que data de 1814 cuando se, se marchó Napoleón. Y se quedó allí su general Bernadotte, ¿no? Bueno, Suecia y Finlandia, que le ha ido muy bien con la finlandización. Eh, La neutralidad de Finlandia ha sido una base económica impresionante porque se la impuso la URSS, la Unión Soviética, y además le obligó a pagar indemnizaciones por la guerra que hubo entre Finlandia y, y la Unión Soviética. Y esas indemnizaciones cuando se acabaron de pagar como se pagaban con mercancía finlandesa los, los rusos siguieron comprando mucho a Finlandia bueno, y luego yo creo que Austria, digo perdón, Austria no ha dicho nada, ¿eh? no, es la no. única y, ni, tampoco, ni tampoco Irlanda que también es neutral y no está en la opa bueno pues, yo creo que son palabras que se dicen ahora, Esos países van a seguir neutrales porque es un negocio para ellos lo que yo te preguntaría es, ¿se puede resolver la crisis que tenemos que puede ir a más puede ir a más? cuando hay un monopolio como el del gas por Rusia, Qatar y los demás países que están de acuerdo? Y un monopolio del petróleo como está la OPEP y está Rusia y de hecho Estados Unidos con los precios. ¿Se pueden mantener unos monopolios como esos para un funcionamiento normal de la economía internacional? con esas subidas estemporáneas que se sitúan vamos a llegar a, a más de 120 o 130 dólares barril claro eh, eh, la organización mundial de comercio no tiene fuerza, ya lo sé la fuerza está en las potencias habría posibilidad de un acuerdo como el de París, pero para los la energía inmediatamente un acuerdo de sostener precios sin esas crestas impresionantes ¿Para regular la situación internacional? ¿Mejorarla? ¿Estabilizarla?
6: La única manera de sostener precios, según los economistas, es que tenemos que disminuir la demanda. Es decir, realmente que haya ya. una menor presión eh, y que podamos decir, vamos a capar los precios, vamos pues, todo esto vamos a tener que demandar menos. Quizás del gas y del petróleo de los principales monopolistas tendremos que buscar otras alternativas en este pues contexto. la Agencia
2: Internacional de la Energía? No
6: sé si tiene el peso no tiene político, fuerza. pero pero yo ni, ni económico, ¿no? Pero, pero lo que está claro es que si queremos bajar el, el, el coste y el precio en estos momentos de pico, también baja, ¿eh? La, decir, de repente la OPEP ha sido un monopolio que no siempre funciona bien, de repente tiene grandes caídas, ¿no? Porque no, entre ellos no cumplen las cuotas que tienen, etcétera, ¿no? Es decir, son, son países que a veces no tienen credibilidad entre ellos. Son
1: autócratas, por aquí, lo tanto.
6: Aquí la gran solución es a medio y largo plazo, me parece un pero la transición energética en el que dependamos de otras fuentes de energía... que nosotros Como podamos,
1: Francia, que tiene 54 Francia. nucleares. Pero ellos
6: tienen nucleares, pero nosotros tendremos que depender de eólica, de fotovoltaicas y de, y, de, y de otras, ¿no? Es decir, entonces es reducir el uso... De, de, de estas dos, petróleo y gas eso no puede ser inmediato pero sí que podemos buscar fuentes alternativas eh, que quizás no sean no tengan un coste tan explosivo, se encarecen porque probablemente Argelia nos va a encarecer el gas, etcétera pero no tan explosivo como la situación que había en Rusia. Yo,
4: yo voy a entrar un poco en algo que podríamos llevar como estrategia económica, si me lo, si me lo permitís. Eh, mmm, se ha hablado aquí el tema de la decisión esta que ha tomado el Kremlin por de solicitar rublos eh, para la compra del gas y bueno, el petróleo, etcétera, ¿no? eh, Esto se puede leer desde dos puntos de vista, ¿no? Una es una jugada maestra para obtener divisas por parte de, y financiar la guerra por parte de Rusia. Otra, eh, una situación desesperada porque no está encontrando la respuesta que podía tener en China... Es decir, porque quien podía salvar de toda esta operación a nivel económico a Rusia hubiera sido China, ¿no? Pero si China está dando la espalda, cosa que efectivamente por la falta de transparencia que hay en ambos países, pues no sabemos muy bien qué, qué está pasando, ¿no? Entre China y Rusia. Eh, si le da la espalda, eh, claro, esto aceleraría la caída, ¿no? Y como decía antes eh, Tom Bars. Eh, solamente le queda el Tribunal del Año al señor Putin y la caída de, 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 bueno, del régimen que en estos momentos hay en el Kremlin si realmente el régimen en momentos, ¿no? si en estos momentos China le da la espalda por completo a, a Rusia y esto podría tener una explicación ¿no? eh, por parte de China ¿no? eh, mirando su propio interés es decir China Es es el gran eh, proveedor del mundo, pero especialmente de Estados Unidos, que cinco de cada seis productos importados en Estados Unidos provienen de China. Eh, Entre las cosas, porque financia financia la deuda pública americana, todo el déficit exterior. Y no, y no es moneda de reserva. Quiero decir, cuando uno compra deuda americana con yuanes, lo que haces es que cambias dólares por yuanes, al otro lado quedan yuanes, y si no es moneda de reserva, en los puedes guardar. ¿Dónde van esos yuanes? Pues a son China. solitos a casa, ¿no? Vuelven a casa <risa> de alguna forma, directamente o indirectamente compran productos chinos. Eh, claro, esta guerra, si se alargara mucho en el tiempo, ya Alemania ha lanzado la operación de, de la, la noticia de que iba a incrementar en 100.000 millones para este año el presupuesto para la compra de defensa, que claro, una manera de, de disminuir el, el, el déficit eh, de, de balanza de pagos de Estados Unidos es empezar a provocar un superávit por la balanza por cuenta corriente, es decir, empezar a vender más. ¿no? Y la industria americana es la única que puede eh, suministrar a corto y medio plazo ese incremento del gasto de defensa en todos los países europeos. Con lo cual, eh, China no podría ir a comprar, porque no habría tanto déficit, a comprar esa deuda con la que financiar o, o de alguna forma, pagar su industria. Esto implica que económicamente a China le puede interesar que Putin caiga.
6: Sí, desde luego, económicamente todas las vueltas que le demos, eh, pienso que China mmm, nunca iba a ser, nunca iba a entregarse a Putin económicamente, porque sus grandes socios comerciales son Europa y Estados, y Estados son Unidos. Son occidentes. ¿sí? Políticamente es distinto, porque mmm, no olvidemos la política. Ellos también tienen sus aspiraciones sobre Taiwán. Uh-huh. Es decir, y yo creo que no es el momento quizás los lo están viendo es el momento porque daría lugar a un conflicto y es mucho más simbólico, y es mucho más que es... simbólico que
1: importante
6: ¿no? sí pero bueno es decir al, al, sí, que también tenga aspiraciones no es, sí. imperialistas ¿no? entonces eh, China iba a ayudar un poco eso, y probablemente esté ayudando un poco pero no es suficiente yo creo que que en este momento lo que ha decidido el el Kremlin de, de pedir rublos es para tener algo más de financiación interna, efectivamente. Pero no sé si es para financiar la guerra. La guerra no la va a ganar. No tiene soldados. Tendría que mandar todos los soldados que tiene y eso no lo puede hacer y va a domar a un país como Ucrania es decir que
1: es muy grande es decir
6: él empezó una guerra por algunas razones y ahora yo creo que, que en algún momento se te, yo, yo creo que, que se le va a ir desmontando por lo menos parte del, de, 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 de la El confabulación Chirinito. que él tenía en la, en la cabeza no entonces eh, yo creo que hay que esperar u, unas semanas y, y, a, y a ver qué pasa porque Tampoco le va a resolver, repito, un gran problema. Si es para financiar la guerra, eh, no sé es decir no sé qué guerra, porque no la va a ganar. Es decir Va a estar tirando el dinero este que va a conseguir por los rublos. Supongo que será para apagar otros fuegos internos, que también los tendrá en, en, en su país eh, pues, todos los problemas que está habiendo tras, tras las sanciones. ¿no? Entonces, eh, aún así, eh, es decir yo soy razonablemente optimista, que a lo mejor el conflicto puede tener una cierta cronificación hacia un p- p- problema más suave o algún tipo de solución en los próximos meses, pero... Eh, pero el impacto está hecho, porque se ha destruido a una, una buena parte de la economía ucraniana y, y desde luego Rusia y, y todo lo que nos provee Rusia, pues en este momento nos, es, nos da todas las confianzas del mundo. No queremos tener nada con ellos, ¿eh? es decir, eh, no será fácil volver a unas condiciones en las que eh, vuelva a ser el principal, es decir, aún lo es, el principal eh, fuente de abastecimiento de gas y petróleo, pero, pero probablemente, en, si esto dura seis meses, ocho meses, y Europa quiere aumentar sus... Eh, de, ...sus depósitos de gas... ...es decir, sus sus reservas de gas... ...no sé si va a poderlo hacer vía Rusia... ...es decir, lo hará por otras vías como Estados Unidos. Eh, Hablando,
1: volviendo volviendo a España... ...la guerra ha, ha puesto en más crisis... ...lo decías antes... ...hemos hecho pertes... ...hemos gastado muchísimo dinero... Tenemos una deuda que era estupenda porque iban financiándola el Banco Central Europeo comprando de todo y muy barato. Todo estaba genial. Era como que no había mañana. Cualquiera que sabe de números y vosotros particularmente sabéis que todo lo que se debe hay que pagarlo un día. Aunque te lo dejen muy barato, hay que pagarlo un día Eh, Una de las cosas que ha hecho este gobierno es en tres años aumentar en 800.000 los empleados públicos y desde luego muchos de ellos son enormemente poco productivos y no generan algunos, como decía antes Lorenzo, pues pongamos que ese 25% que realmente eran estructuralmente necesarios como reposición, sí, el bueno. resto ha sido clientelismo, eso parece una cosa clara. Eh, ¿Puede estar eso esa necesidad de financiar una nómina descomunal desde el punto de vista del Estado en la base de que no está haciendo nada con los impuestos? Hablabas de Polonia antes, Polonia ha disminuido en, a base de impuestos 50 céntimos en la factura de las gasolinas, por ejemplo. 50 céntimos por litro, ha quitado el IVA en la la presión sobre las clases trabajadoras y vulnerables, ha rebajado el IVA de todos los productos básicos a cero temporalmente, ha dicho que es temporalmente, mientras no haya soluciones estructurales. ¿Te parece que España, el el Estado español, tiene hoy con la estructura de gasto que tiene, ¿tiene capacidad para reducir eh, sus impuestos en ese sentido, para aflojar la presión y la soga sobre las clases trabajadoras?
6: Bueno, no lo tiene fácil porque además est- nos estamos comprometiendo más cosas. También se ha anunciado aquí que va a aumentar el gasto militar porque parece que ser que es un, un compromiso que no solamente es de Alemania con OTAN, el, el claro. compromiso que, que pidió Trump. ¿eh? Este no pidió Donald Trump. ¿no? Eh, vamos a tener que probablemente acometer deberes en, con planes de transición energética eh, como se, se, se está comentando que también van a ser costosos. Eh, España no lo tiene fácil salvo que aparezcan nuevos fondos, que me parece improbable en, en la Unión Europea, o se destinen, que pagar, ¿no? o se destinen, se cambie algo el destino de los Next Generation. Es decir, que, que se pueda permitir, porque claro, esa sí que es una entrada de dinero muy importante, se puedan permitir, eh, lógicamente, para, para otros destinos, al menos mientras dure este, este conflicto esta y, y, este, y esta tensión. Mucho vamos a aprender a partir de mañana y pasado cuando veamos las decisiones que toma la, la comisión Europea, el Consejo Europeo. ¿no? ¿Esperas porque...
1: algo de esas decisiones? ¿Qué esperarías tú?
6: Pues yo sí que me gustaría que hubiera un mecanismo de electricidad, eh, para fijación de pesos de electricidad que no va a ser el que propone España, pero que atenúe un poco el, el coste, es decir, que, pues, que por lo menos no, no haya esos, esos picos y ojalá haya algún tipo de compromiso que pueda ayudar a acomodar fiscalmente el, el aumento del gasto, al menos que motiva el conflicto. Yo no hablo del tema militar y tal que quizás eh, por ahora Europa no está preparada para crear su propio presupuesto
1: el coyuntural digamos el coyuntural.
6: no
2: yo yo no sé qué va a hacer el gobierno el martes y qué paquete de medidas tienen en la cabeza porque primero tenemos que ver qué pasa mañana en Bruselas con el Consejo Europeo que va a ser importante Pero tú piensas, por ejemplo, en la posibilidad de que el gobierno, en una situación de emergencia, dijera, bueno, señores, se intervienen los precios por tres meses. El metro cúbico de gas, ahora no tengo la cabeza cuánto es, pues sería X. Las gasolinas las ponemos a 1,50 litro. El gasóleo, 1,40. El megavatio hora... A 200 de tope o a 180. O a 300, teniendo o en cuenta que está 800. Con los consumos que se hacen de todo eso, en tres meses se calcularía una cifra. Es un déficit de tarifa parecido a acumular una deuda, pues yo no sé, podrían ser 4.000, 5.000 millones de euros. Bien empleados estarían. Para salir
6: de ese atolladero que tenemos. Sí, pero tiene que autorizar la Europa. Claro. Tiene que autorizarlo Europa. Eso tiene
2: que autorizar? ¿Europa ha autorizado las gestiones de Polonia, que has dicho tú antes? Bueno.
6: Sí, sí bueno, es sí, es porque es, claro. pero yo creo que es
1: distinto. Bajar los impuestos es cosa tuya, sí, otra cosa es, es topar los precios.
6: Es que, claro, ahí alteras los, los principios de la competencia, vamos claro. decir, ¿no? Los
1: impuestos son cosas que tú dejas sí, de entonces, cobrar.
6: lo veo... Lo, lo, una, o sea, una, si Europa permite situaciones extremas...
2: Una, una transitoria de tres meses de subidas, de, pre... de bajadas de precios para restablecer una cierta normalidad es una operación una... son unos cal... pactos de cal... la
6: europeos ¿no? a calcular, sí, pero a calcular. No, no, no lo harían todos los países claro. es decir, hoy algún analista hablaba que podría ser para España, Portugal y para algunos países del sur no se comentaba algo así ¿eh? es decir, que da la posibilidad de tres meses de situaciones extraordinarias ¿no? pero bueno, tiene que aprobar la Europa y no sé.
2: sería interesante
6: hacer el cálculo, ¿verdad? Bueno, pero sí, lo, no la ha hecho usted mal, 4.000, 5.000 millones, <ríe> seguro que está, que está por ahí el, el, el nivel. Y bueno, eso o el caos, entonces cómo, yo creo ¿cómo? que estaría bien gastado. En este. Claro, es, eso o el caos. Estabilidad además, social.
2: Sí. con los 130.000 millones de deuda que ya tenemos pública, seguramente, te dicen seis o 7.000 si resolvemos la situación que tenemos, que es terrible. No nos damos cuenta todavía. No, no, sí que nos damos cuenta, Ramón. La gente está en la calle. No nos damos cuenta. Santiago,
4: eh, antes comentaba, eh, hablando con Tom, eh, el profesor, sobre el tema de que el martes que viene podía haber una reunión eh, para iniciar una especie de diálogo de política de rentas, etcétera. ¿tú crees que esto es posible? Es decir, los sindicatos, la última noticia que yo había leído es que ya estaban reclamando un 5% de subidas salariales, eh, pero la inflación desde aquella noticia ha subido significativamente, pues se cerraba en el 7 y pico, anteriormente estamos en el 5 y algo, parece que apuntan a las dos cifras. ¿Tú crees que los sindicatos van a entrar, que va a haber un control, una limitación de, de salarial... O podemos entrar en una nueva espiral adicional de conflictividad laboral importante.
6: Son varios los precios, no, o las cosas que tocar, los salarios, pero también los beneficios e incluso los alquileres. porque Claro, es que hay, claro. Muchas, hay muchas cosas que están viéndose afectados y derechos que, fundamentales y que generan tensión social. Eh, el 5%, pues lógicamente habría que preguntar a los, a los sindicatos ¿no? eh, si ellos entrarían o, o no entrarían. Sí. Cuando aún estábamos optimistas pensábamos, bueno, aumentos del 2, 2,5, 3%, que hacia final de año pues es un poco el, el nivel de precios que el Banco Europeo hubiera estado feliz de mantener. Pero claro, esto ya no parece que vaya a ser el caso. ¿no? Eh, el problema es que en el momento que aumentes los salarios y los beneficios, pues la espiral inflacionista va a empezar. Es decir, eh, vas, a, vas a tener que tener una gran credibilidad luego para... Mmm, poder llevar esto a una senda dentro de... Y de como tú meses. decías, los alquileres indexados. No, claro, es que, bueno, ya se habla de que, habrá que hacer algo con los alquileres, porque ahora ¿no? subir un, de repente unos alquileres, el 10 o el 12%, sí, te digo que vaya a ser esa la inflación, pero en algún caso puede afectarle, porque es de, de, depende del mes el que te toque. Es decir, es decir, es el mes que te toque, pues obviamente se puede poner en una situación de bastante tensión. Lo ideal es un pacto de rentas, un gran pacto en nuestro país, pero no sé si es posible eh, ni, ni si es factible ni, ni si políticamente se está por la labor de llegar a un acuerdo así ¿no? habría Pero, que
1: integrarlo en un pacto económico no, de más amplio
6: alcance más amplio, ¿no? más amplio, <coughs> es, es, es un solo rentas parece que pagan los mismos siempre no bueno no solo salarios sería un poco todo es decir habría que hablar también de beneficios obviamente márgenes eh... claro es decir, son, son más cosas, ¿no? Y generar también un entorno disti- también a lo mejor habría que meter lo, los precios de los de, si se puede meter de combustible, etcétera, es decir, todo para intentar generar un paquete y decir, bueno, pues dentro con estas medidas dentro de un año pues estamos en el 5% de inflación. Es decir, eh, porque probablemente nos cueste luego bajarla mucho, es decir, si, si logramos esa estabilidad, o sea, o generar esa credibilidad exterior de que de que bueno, todos un poco vamos a apretar, que hemos no, los, contenido eso, eso ¿no? Eso es, pero Pero bueno, no no veo fácil acuerdo.
1: Santiago, ¿eres optimista en el panorama? Optimista dentro, no tonto, por lo tanto, optimista dentro de la realidad. ¿Te parece que es viable hacer un gran pacto, que el país está preparado para un pacto de ese estilo y acabar con ese 5% que hoy por hoy firmamos todos?
6: No va a ser fácil, no no, no soy muy optimista. Yo, yo ojalá me equivoque, pero no. Yo, yo no soy muy optimista. Soy más optimista con que factores externos, que son muchas veces los que nos sacan de la Los que nos meten, que es, nos saquen, ¿no? Es decir, de repente se resuelva un poco mejor la, la crisis, eh, la invasión de Rusia, la, la agresión, o el verano sea magnífico en materia turística, aunque rusos no van a venir, pero puedan venir de, de otros. Pueden partir. venir otros, efectivamente. Pero yo creo que en este momento un pacto de rentas en nuestro país va a ser muy, muy difícil. Muy difícil. Santiago, muchísimas gracias, contamos
1: contigo, como decía decía aquel eslogan famoso, contamos contigo. Ha sido un placer y ha sido, pues como siempre, muy ilustrativo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.
0: La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio. Cuando vengas a Madrid, chulona a mí. Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de la Batien. Desatasca tus inversiones. Y alfombrarte
3: con claveles
0: la gran día. Retalibra tus cuentas. Con vinillo de que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
7: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
0: La verdad desnuda. Capital Radio. Vamos allá,
1: don Lorenzo, don Ramón, con el quid Pro Quo. Tenemos un cuartito de hora... Un programa intenso, los acontecimientos que están pasando son intensos y, por lo tanto, pues nuestro programa, que nos dedicamos a desnudar esos acontecimientos, pues ah, ahí está, tensión y adrenalina. Eh, bueno, de esa, fruto de esa tensión y esa adrenalina está, como ha repetido en varias ocasiones esta noche Don Ramón, la, 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 los problemas del desabastecimiento de la alimentación y la industria. La industria, desabastecimiento por un lado, almacenamiento sin
2: salida claro. por otro. Eh, hay que hacer algo, ¿no? Cuando yo est- entré en el Ministerio de Comercio, que no había de nada, el almacén era el 50% de, del stock de necesidades de inputs a lo largo de. La... Pero no había logística, solo ahora, había almacenes, Ahora tenemos ¿no? el just in time y son 3-4 días. Claro, se paralizan los camiones y se, acabó el y just in time. se cierran las fábricas, porque no funciona porque es el Justin Time. El toyotismo japonés. Bueno, entonces se está volviendo a los ERTES, eh, suspensión de trabajo temporal sin despido, lógicamente, es lo que están haciendo ya las fábricas de, de SEAT y de Ford. La agroalimentaria está en una situación de máxima urgencia con los almacenes llenos y la distribución cortada, y luego eh, se han avanzado también, eh, digamos, inquietudes en todos los sectores, en, el, en la automoción desde luego el que más, y luego se puede decir que... Eh...
1: En el agroalimentario, como usted decía, este dom... no lo hemos comentado, pero este domingo hubo esa gran manifestación esa extraordinaria manifestación... De en Madrid, de agricultores, ganaderos, agricultores, casados, del luego, campo. Fue una, fue una manifestación el, del campo, Que está sufriendo también esa, esa, esa tremendo, incapacidad tremendo, de trasladar La, sus la agricultura
2: productos. no tiene visos de solución, además. Bueno, pues todas las fábricas de Ford, de Acerinox, de CAF, de, de compañía auxiliar ferrocarriles, Beasaín, Irún, etc. En todas partes están con ese problema. Y lo hemos visto con el debate que hemos tenido con Santiago Carbó que es muy difícil entrar con una solución de esa. Una, un acuerdo de rentas, unos subsidios temporales brutales para calmar la situación. El problema de que Europa no lo autoriza. Pues eso es un problema muy serio, claro. También Europa ha, ha quitado los topes del déficit máximo y ha quitado los topes del de la deuda pública máxima. El pacto de estabilidad y crecimiento está decaído totalmente porque no puede autorizar operaciones... Estrictas. ¿Lo ve
4: usted
1: viable, don Lorenzo?
4: Bueno, yo creo que la situación en estos momentos es para que efectivamente se autoricen ciertas eh, situaciones temporales de emergencia, ¿no? Es decir, si, como comentábamos antes, esto se prolonga un poco, la situación es realmente de emergencia. Yo sí que creo que sería viable efectivamente. Y es más... Yo creo que, que reforzaría un poco el apoyo de Europa, De ver que hay una flexibilidad con Criaría aquellos sectores.
1: ¿Criaría europeístas?
4: Sí, porque es que estamos viendo que es decir, esto no ha ocurrido con la pandemia. La pandemia ocurriría muchas cosas, pero eh, está afectando precisamente a aquellos sectores que durante la pandemia se permane- permanecieron en todo momento. Sí, ¿no? en los esenciales, la gente es cierto. Nunca eh, dejó de ver o, o problemas de, de abastecimiento en al, el tan transporte básico como la limpieza.
1: Estuvieron ahí al pie del cañón Estuvieron todo el ahí tiempo.
4: Y, y bueno Temas como la construcción que antes decíamos que también se va a parar no Es decir que son sectores que realmente Pues bueno es, es, es No sé, yo creo que sí que Justificaría una toma de decisión De flexibilidad
1: absoluta Por parte de Europa Esa Europa que dice Plantear cinco medidas urgentes Para abaratar la energía, ¿qué medidas son esas? Don yo, yo no las don entiendo
2: Román. la verdad La única que entiendo es fijar Unos topes a los precios eso lo entendemos todos. Del gas, del gasoil Y, y del las gaso. otras que no entiendo usted. Pues usted dice no crear las agregadores, proveedores que negocian precios ventajosos de forma conjunta en nombre de otros. Dice establecer precios fijos a las compañías generadoras. El borrador es muy, muy laxo. Muy difuso. Hay, ¿no? hay tres países, Grecia, Portugal, Italia y España, que están a favor de intervenciones drásticas. Y Alemania y Holanda. ...que seguir con los precios actuales.
1: O sea... Alemania, pues ya lo hemos dicho, porque está protegiendo las finanzas de sus dos grandes eléctricas... ...que están que, que, que fijan los precios en función de amortizar sus inversiones nucleares... ...que les hicieron cerrar muy, muy antes de tiempo, ¿no? Y Holanda, pues ya se sabe, que no se sabe muy bien si lo hace porque sí... ...o por tocar las narices, porque ellos no, no, no sufrieron ese mismo problema... ¿Usted, no, a mí, entiende, ¿usted llamaría, entiende esas medidas?
4: Pues eh, me ocurre como al profesor que algunas me parece que dicen lo mismo, ¿no? O sea, no, no veo claramente la diferencia entre unas y otras, ¿no? Y lo que sí que llamaría la atención es que en los últimos años, yo creo que además se percibe a nivel de calle, eh, bueno, pues Alemania está tomando una posición un tanto más eh, beligerante con respecto a los países del sur de lo que tradicionalmente había sido. Y de hecho ya empieza a haber un apoyo mayor en la Unión Europea porque quien de alguna forma pilote el proceso de la Unión y capitanee todo el proceso, sea más Francia que Alemania. Yo creo que en este sentido Francia está teniendo muchísima más cintura. ¿no? Es
1: que tiene más flexibilidad interna, tiene menos hipotecas sí, hay energéticas.
4: Sí, pero, ¿no? pero, pero tiene más solidaridad. No, no las dos
1: cosas. Tiene por menos eso. hipotecas y por lo tanto se puede permitir ser más solidario. ¿no? Eh, yo creo que tiene una visión en estos momentos mucho más europea. Quizá su presidente eh, sí, sabe, es un papel importante su en, en claro, eso. Sí. El, el gran fondo noruego que se ha alimentado del, de esa riqueza del petróleo noruego fantástica en, una, en un país con muy pocos habitantes es uno de los grandes inversores en todas las bolsas europeas. Eh, y aquí en España, eh, mientras que en otros sitios crece, aquí está disminuyendo. Eso, esa causa de, la, de nuestro gobierno, de la poca seguridad jurídica que bueno quizá ha, ha bajado un
2: poquito, un poquito de... Bueno, cinco y medio, no está mal. Desde ¿no? el 2021 al 2020 ha bajado un cinco y medio por ciento
5: en un año, don Ramón. Pues,
2: pero es en función de que la bolsa española, pues ha ido bastante mal. Y claro, los valores españoles no son los mejores y pues, estarán procurando ir a valores que tengan unos rendimientos, sobre todo en Estados Unidos. Aunque Statoil, que es en el fondo, el el fondo europeo, es la empresa de petróleos, pues lo que establece ya es una política de no financiar, de no tomar activos que sean contrarios al acuerdo de París de 2015. Eh, En España eh, los noruegos están en ACCIONA, ACS, BBVA, Sabadell, la CAF, por cierto, Catalana, eh, Iberdrola, eh, en fin, en las principales empresas españolas, unas 70, tienen una bonita cartera. Indudablemente son valores interesantes todos. Y ellos. tienen
1: una cantidad, un volumen no despreciable, ¿no? O sea,
2: 18.000 millones en total. Bueno, oh, 1,16 billones de euros. Ah, no, ese es el total del fondo. Bueno, el fondo es ingente. El fondo tiene. Exactamente, 1,16 billones. O sea, el presupuesto español casi. Toda nuestra deuda, prácticamente. Prácticamente, sí, señor. Bueno, esa... Hay que agradecerles a los noruegos. Que sean tan
1: ricos y que inviertan. Yo creo que ellos están muy contentos de ser de los que invierten. Eh, Una de las buenas noticias. Eh, A pesar, pesar, me hace gracia porque aquí, si uno oye a la batería mediática filo gobernamental, eh, la sanidad de Madrid es de lo peor del país y de lo más terrible y de lo más canalla, pero resulta que tres hospitales públicos de Madrid, que recordemos son de la Comunidad de Madrid, están entre los 100 mejores del mundo.
2: Exactamente. Por
1: ejemplo... El... Fantástica noticia para los el, madrileños.
2: La Paz está en el número 52, el de Gregorio Marañón está en el 66 y... Y la última, que es... Eh, la Jiménez Díaz, ¿no? Octubre, el 75. O sea que está dentro de los 200 mejores del mundo. De
4: los 100, de los 100
1: Bastante mejores.
2: Bastante impresionante la, la sanidad de Madrid. Yo creo que es una cosa... Y luego
1: tiene otros tres entre los entre 250 los, los mejores. No. Hombre, los 250, teniendo en cuenta que hablamos del primer mundo, ya no son tantos, ¿no?
4: Bueno, estamos hablando de hospitales. Decir, y aquí un tema que muy cualquier caro. Cualquier ciudad de cierto tamaño tiene seis o siete hospitales. A mí, sinceramente, me parece que... que es
1: ¿Cuántos un... hospitales debe de haber en España de ese tamaño que sean ranqueables, digamos?
4: ¿Miles? Uy, no, hombre, miles no creo, pero vamos, para que haya 200 o 300 hospitales en España que un cierto nivel de... Que puedan de tener tamaño. ranking. Sí, ¿no? Eh, por, por lo menos eh, uno por provincia, ¿no? Eh, o sea, luego, entiendo,
1: en... don Ramón, que estos son los mejores de España, además. No, del mundo. Están entre los mejores del mundo, pero estos, por lo tanto, no, son hombre, los claro, mejores están de España. Claro, están entre ¿no? los
2: mejores de España, lógicamente.
1: ¿Quiere decir que hay otros españoles que también están en ese ranking? Estarán, en, eh,
2: pero mucho más abajo de los 100 primeros.
1: Pero más abajo de los 100 primeros. Exactamente. Muy bien. Pero es interesante eh, que
2: sean de Madrid dos tres. No, sí, sobre todo por las Pablo, críticas. el San Pablo de, de Barcelona es bueno, por ejemplo. El Clínico
1: de Barcelona. es El de
2: la fe de Valencia es bueno. Pero
1: bueno, bueno, no sabemos el ranking. No, sabemos no están el ranking. en el ranking. Habría que verlo. Eh, ayer, ayer fue día 22 de... Día Mundial del Agua. Y de marzo. Y ese fue el Día Mundial del Agua, además
2: dedicado en este caso a, a
1: las aguas subterráneas.
2: Sí, señor. Y además deberíamos rendir un homenaje a Ramón Llamas, que murió hace unos meses, y el mejor conocedor de las aguas subterráneas de España. Un gran experto en freáticas, que se dice también, ¿no? Bueno, pues yo he destacado del Día Mundial del Agua que tenemos una red de distribución. Yo supongo que es distribución de las compañías y no casa por casa, de 249.000 kilómetros, en las cuales hay una pérdida del 23% por las canalizaciones defectuosas, envejecidas, etc. Etcétera,
1: etcétera. Esa, esa, esas pérdidas son muy distintas entre unas ciudades y, y, y otras. otras, son muy distintas. En los sitios, como por ejemplo en Barcelona que el agua es muy escasa, las pérdidas son mucho más muy bajas, muy porque bueno, se preocupan realmente realmente ahí la situación eh, es delicado perder. Aquí en Madrid las pérdidas no, no son tampoco excesivas, pero iba a comentar que aquí en Madrid, hay un, en toda la comunidad, hay un acuífero subterráneo profundo extraordinariamente grande que tendría capacidad, en caso de que hubiese una sequía intensa y prolongada, para salvar sin problemas la situación. Lo que pasa es que está a profundidades eh, cercanas a los 800 metros.
2: Bueno, y el canal de Isabel II ya tiene, me parece que 10 o 12 pozos, que conectan directamente con ese gran acuífero, eh, se tiene muy en cuenta lo que no creo que hagamos todavía eh, con los acuíferos nosotros, es lo que hacen en Israel, que cuando llueve mucho los rellenan. Claro, eso es lo que
1: hay que hacer, porque es un gran depósito, es un embalse. No, en el caso de Madrid esos pozos son de control, no se utilizan, porque en Madrid la garantía de suministro para la comunidad es de tres años y por lo tanto nunca, a pesar de que hay situaciones a veces delicadas, nunca llega la situación a ser realmente dramática. Pero en el resto de España... También hay acuíferos, algunos sobreexplotados, y ahora se están planteando esa reinyección de los acuíferos. Por ejemplo, en Barcelona, Aguas de Barcelona reinyecta el acuífero próximo al Llobregat cuando tiene...
2: El, en, el garraf, ¿En el garraf hay acuíferos? En no, el porque el garraf es un karst. Es un karst. Es un karst y por lo tanto
1: ahí el agua se filtra y se va inmediatamente hacia el mar. Hay un acuífero, pero se pierde. Está muy cercano, muy cercano al mar y se pierde inmediatamente. Bueno, don Ramón, don Lorenzo, ha sido un programa intenso en intenso. unos momentos en que lo hablamos con tranquilidad, pero la incertidumbre y el riesgo sobre la situación nacional y mundial es muy grande, ¿no le parece Tremendo. usted? Tremendo. Yo, sea no, yo no recuerdo
2: un momento como este, nunca. ¿Nunca? Nunca una crisis como esta con elementos tan diferenciados, la escasez cuando hay abundancia, que lo diga los precios usted... altos cuando podrían ser bajos. Que lo diga usted,
1: usted, me preocupa más, porque lo dijéramos don Lorenzo o yo, no por nada, sino por la experiencia vital. Pero bueno, aquí seguiremos, desnudando la verdad, con nuestros amigos que siempre se ponen de cara para contarles a ustedes lo que hace falta saber. Amigas, amigos, muy buenas noches. Néstor, compañero, hasta el próximo miércoles.